0: Salut à tous Salut Bon, alors, ça y est, on se retrouve enfin, euh, toi et moi, pour faire un podcast en commun. Donc, euh, pour parler de l'UFC 284. Donc, euh, déjà, je rappelle qu'on est sur euh, Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Et pour cette UFC 284... Ah <rire> ouais, il fallait... Je, je, je fais une, une petite modification de, de l'introduction. On va parler de, du combat main event euh, donc de Islam Mahashev versus Alexander Volkanovski euh, pour la ceinture des poids légers, puisque Alexander Volkanovski est le détenteur de la ceinture des poids plumes et montre d'une catégorie pour essayer d'aller chercher la ceinture de Monsieur Mahrachev. Donc ça va se passer au Perth Arena en Australie, donc sur les terres de Volkanovski, dans la nuit du 11 au 12 février c'est un combat qu'on attend beaucoup. C'est ce là, c'est ce week-end. C'est un combat qu'on attend beaucoup euh, parce que euh, bah parce qu'il est, est excitant. Alors, euh, comme tous les combats qu'on attend beaucoup et qui est excitant, ça peut être une, une doba infâme, mais euh, mais je ne pense pas parce que euh, bah parce que tout simplement, on est sur euh, sur deux combattants d'élite qui ont des styles très différents. Et, euh, ouais, et puis dans
1: ces KT en plus, ça, ça va vite quoi. Ouais, ouais. ouais.
0: Maintenant, il y aura beaucoup d'inconnus sur le fait que euh, monsieur Volkanovski va monter monter d'une KT, parce que c'est vrai euh, qu'il a fait euh, presque 100 kg euh, durant sa carrière en rugby, mais euh, bon, ça fait très longtemps qu'il est dans les poids plumes, c'est quelqu'un qui, euh, qui est explosif, dynamique dans son style et le fait de monter d'une KT, si c'est mal fait et on sait qu'il a pas mis beaucoup de temps pour le faire, euh, ça peut euh, ça peut jouer
1: énormément aussi sur euh, sur son, son son propre jeu en fait, sur ses propres techniques. Ouais. Bon, en fait, il ouais. n'y aura même pas de... Ça sera le Volkanovski habituel. Il hein. n'y a pas de prise de masse pour ça. C'est juste son cutting qui va... Fera pas. va régler par rapport à ça. Ouais, ouais. Il ne fera pas, c'est tout. Ou alors un léger enfin, cutting. Une, 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 une légère perte de poids, c'est tout. Ouais. Mais ouais. Euh, en tout cas, visuellement, ça sera le Volkanovski habituel, je pense. Oui, 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 oui je pense aussi. Mais c'est là où il va y avoir une, un
0: gros écart de, de, de gabarit parce que, parce que Mahachev, lui, pour le coup, il, il, cut, il, euh, il cut beaucoup donc, pour, pour atteindre sa catégorie. C'est un gros lightweight. Ouais ouais ouais. Bah, on sait très bien de façon que les Dagestanais euh, font des gros cuttings, Enfin on se souvient de Rabib euh, qui euh, qui lui euh, se mettait très très mal pour descendre dans sa catégorie de poids, bah, dans cette même catégorie. Ouais. <rire> et euh, donc euh, et donc bon bah voilà, on, on sait que c'est à peu près le, la, la même chose pour pour Marachef. Donc euh, donc on va voir déjà dans ce premier face à face là dans les dans les face à face euh, c'est même pas dans, même pas trop je pense dans les face à face avant match mais euh, quand ils seront dans la cage euh, dans la avec, cage ouais, avec l'arbitre différence. Avec l'arbitre euh, euh, entre les deux donc, euh, on verra ça. En tout cas, il l'appelle le petit homme, mais méfions-nous de ce petit homme, quand même, qui est euh, Alexander Volkanovski, puisqu'il a l'habitude d'être un petit homme. Quel que soit euh, oui. les... Enfin, que ce soit dans sa catégorie ou pas, il a l'habitude d'être un petit homme. <rire> le petit homme. Donc, commençons, une fois n'est pas coutume, par le Tale of the Tape. Marachef, c'est 1m78, pour une allonge de 1m79,1. Euh... Donc, il euh, y a 23 victoires à son actif, 4 KO, 11 soumissions, 8 décisions, et 8 défaites par TKO. Par KO. Je dis TKO, TKO mais ouais. c'est par KO. Euh, et Volkanovski, c'est 1m68, donc euh, c'est 10 cm de moins, mais une allonge d1 m 80,6 Donc une allonge qui fait euh, plus de 2 cm de plus, presque 3 cm de plus. Enfin, euh, 2 5 cm. C'est pas énorme, mais ça joue quand même. Et c'est 25 victoires pour euh, 12 KO, 3 soumissions, 10 décisions. Et euh, il a une défaite aussi par KO, mais qui remonte, euh, lui, en 2013. Ouais. Donc ça fait très débuts, longtemps. Ouais. Ouais, c'était à ses débuts, c'était euh, sur le circuit australien, justement. Et euh, donc ça remonte à très très longtemps depuis. Il a, il a gagné bah, tous ses combats, en sachant que tu me disais qu'il okay. avait commencé dans des dans enfin,
1: catégories plus lourdes et qu'il était descendu au fur et à mesure du temps. Oui, ouais. Donc, ouais, euh... il a roulé sur tout le monde et, et en plus il progresse à chaque combat quoi. Enfin, il bah... est pas, visiblement il n'était pas encore à son plein potentiel parce qu'on le voit de combat en combat il, il s'améliore oui, oui oui, je suis d'accord euh, d'ailleurs c'est on... enfin, ces deux combattants
0: euh, qu'on a déjà analysé hein, sur la chaîne euh, et on, on voit les combattants qui ont une évolution du, du fait de l'analyse c'est à dire que pour Marachef euh, bah, son style n'a pas véritablement changé pour le coup, on a vu euh, contre son, dans son combat contre Oliveira dans sa boxe notamment que c'était euh, c'était toujours euh, à peu près la même chose qui qu faisait que dans ses, ses combats précédents au sol il est tellement abouti que de toute façon en termes de progression bah, ça serait changé, hein. voilà et puis ça serait de l'ordre du vraiment de du, du, du détail, micro -détail. Euh, voilà du micro-détail. Par contre, euh, Volkanovski sur ses derniers combats et notamment euh, le combat contre contre Max Holloway. Euh, on a vu encore une évolution sur sa box. Il est de plus en plus facile, il est de plus en plus confiant. Et, euh, et donc, euh, c'est ouf. Le mec est intouchable. D'ailleurs, quand on regarde euh, ses combats, il est très très peu marqué en fin de combat, en sachant qu'il oui. fait des 5 rounds. Il fait des 5 rounds et euh, il va souvent au, au terme de ses 5 rounds. Euh, que ça soit contre Ortega, que ce soit contre justement Holloway. Alors, contre Korean Zombie, c'est encore différent parce qu'il euh, a été mis KO debout, donc... Euh, donc bon, il a été arrêté mais dans le quatrième. Mais oui. le mec est très très peu touché. Vraiment. C'est impressionnant de voir justement cette faculté qu'il a à être toujours dans le bon timing, dans le, la, la, la bonne distance pour, pour justement ne pas être touché même dans les échanges. Donc, euh, donc justement, on va en parler. Et on va commencer par la boxe, comme d'habitude, avec euh, bah, le champion Marachev. Donc c'est une boxe qui est pour le coup très simple. Euh, il est gaucher et comme souvent chez les gauchers, euh, il vient de checker son jab, enfin euh, euh, avec son jab, le jab de l'adversaire. Donc euh, c'est mm -hmm. vraiment ça en fait. Il a, il a son jab comme ça qui bouge énormément. Euh, il fait beaucoup d'appels avec son jab, mais c'est pas. C'est un appel, mais c'est on dirait plus un tic que euh, tu sais, comme, comme ça arrive souvent, qu'un qu véritable appel euh, où vraiment il va construire derrière avec. Euh, donc, donc c'est vraiment ça. Dès le début du combat, on voit, il, il bouge d'avant en arrière son jab euh, pour, 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 ouais, pour pour mettre, pour, pour mettre, ouais, pour occuper l'espace et tout ça. Et puis, euh, et puis aussi pour pour cadrer un petit peu aussi son adversaire. On va, on va pas se mentir, mais c'est vraiment pour avancer sur sur l'adversaire. Euh, D'ailleurs, il cadre bien euh, le, justement ses adversaires en mettant la pression, euh, qui doit être due à la, aussi à la crainte de la lutte. À la crainte de la lutte, évidemment. Donc, euh, donc voilà, il fait beaucoup de, de mouvements de buste d'avant en arrière et aussi euh, des mouvements latéraux pour masquer ce qui euh, lorsqu'il déclenche euh, vraiment et il envoie souvent sa droite, enfin euh, il fait souvent un droit de gauche ou un crochet du droit suivi de la gauche euh, avec sa gauche qui touche souvent grâce à, au fait qu'il qui se décale, qui crée un décalage qui lui permet de traverser la garde. Euh, il envoie presque exclusivement au niveau des jambes sa jambe arrière, souvent au high-kick Ouais, beaucoup de high kick. Ouais, c'est euh, rare qu'il envoie des, des low kick et tout ça. Bah, sur, sûrement aussi, parce que, euh, bah, déjà, le high kick, c'est peut-être le coup euh, circulaire le plus difficile à, à saisir. Ouais, Donc, tu peux euh, pas le saisir. Oui, bah, si tu le saisis, tu le prends. <rire> ouais, c'est ça. <rire> en tout cas, je, je précise, circulaire. C'est moins vrai pour un front kick au visage. Oui, oui. Euh, je rappelle Engano versus Gan. Donc, euh, donc voilà, donc circulaire, parce que for forcément, comme il vient de côté, si tu le saisis, tu es obligé d'ouvrir le bras, et si tu ouvres le bras, bah, c'est la mâchoire qui le ouais. voilà euh, donc, euh, donc voilà, et euh, comment dire, euh, lorsqu'on lorsqu euh, lorsqu lui met la pression, il recule pour couper l'angle et renvoie un crochet justement avec son bras avant euh, pour redémarrer un, un enchaînement tout simplement et euh, sur ses genoux il le travaille beaucoup en clinch
1: mais aussi en contre comme on l'a vu contre David Ramos ouais. défensivement il faut, faut noter qu'il a la meilleure défense en termes de frappe encaissée à l'UFC c'est celui ouais. qui prend le moins de coups mais euh, pas dû au fait qu'il ait des esquives de fou ou autre hein. il désengage en fait il
0: ouais. rentre
1: pas dans la bagarre c'est que bon. dès qu'il y a un danger il désengage bah, d'autant plus Donc, depuis qu'il en fait, a pris le KO quoi. depuis son KO c'est ça depuis son KO, il accepte beaucoup moins le, la bagarre. Donc, euh, il n'y a aucune prise de risque, en fait. Oui. C'est vraiment ce, ce qui fait sa force, hein, debout. Hein. Il sait qu'il est, euh, est limité. C'est un bon boxeur. Il peut, il peut tenir debout devant euh, quasiment tout le monde dans la catère, mais il ne gagnera pas forcément les échanges. Donc, il ne prend pas de risque. Dès qu'il y a un danger, il désengage.
0: Oui, alors c'est un bon boxeur, euh, je suis pas sûr que si tu le mets en, en combat de pied point euh, il soit réputé comme un bon boxeur. Ah non, ah non je parle pas de... Il est, de... Il, est, il est bon boxeur pour le MMA, mais parce que, comme on a dit... Euh, parce qu'il qu y, y a la crainte de la lutte. Il y a la crainte de la lutte, effectivement. Donc euh, celui qui passera outre cette crainte de la lutte euh, aura beaucoup plus de réussite en boxe
1: contre le contre Mahachev. Vraiment, ouais, véritablement. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y a personne qui est passé euh, outre la crainte de la lutte. Oui, oui On a eu de Saroukian, mais ça, en fait, le combat contre Saroukian, ça a donné un match de lutte. Tu vois, il y, y a eu très peu de boxe, il y a eu y a quasiment pas eu de boxe. C'était que de la lutte et euh, des scrambles.
0: Ouais. Euh, après, euh, c'est ce que disait. Alors, euh, on en parlera tout à l'heure, mais euh, j'ai écouté l'interview de, de Craig Jones sur euh, RMC Fighter euh, Club et euh, justement, il expliquait euh, Craig Jones que, euh, que cette aura, euh, il fallait la démystifier. En fait, il parlait de, donc des Dagestanais. Que dès qu'on entendait un nom avec une consonance dagestanaise, on commençait à avoir peur de la lutte. Et c'est vrai, ça c'est très vrai. Nous, on s'en rend compte aussi dans le grappling ou dans le jujitsu brésilien. Dès qu'on voit un mec qui, a, qui est typé, typé de l'est, on se dit oh là là, ça va être chaud de lutter avec lui. Il doit, il doit lutter de ouf. Alors, c'est ça. Pas toujours, en non, c'est pas toujours vrai. Tous les, 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 les lutteurs, enfin tous les, euh, les mecs des pays de l'est, ne luttent pas forcément. Donc, euh, et même les Dagestanais ne luttent pas forcément. Donc euh, donc bon c'est pas c'est pas une réalité eux bon c'est le cas hein, pour le coup hein, que ce soit enfin, dans la team Rabib, ils, ils savent lutter hein, euh, mais euh, mais on peut démystifier ils, ils faisaient la corrélation aussi avec euh, avec gordon ryan tu sais quand tu, tu affrontes gordon ryan
1: c'est comme si tu étais un petit peu ouais. perdant d'avance quoi bah, c'est un peu comme tous ces grands champions qui ont une aura qui dépasse leur sport comme à l'époque Tyson comme euh, voilà dès que tu montes contre eux déjà tu as perdu 50% de tes capacités oui Sauf que le problème, c'est que là, c'est pas
0: contre une personne véritablement, c'est contre un peuple. Hein, tu vois ouais, Le ouais. Dagestanais, dans, euh, les, euh, on va dire, dans les codes de Paris ou dans l'inconscient dans collectif, sera toujours favori. Ouais, c'est euh, ouais, que vrai. Parce qu'il est à la menace de la lutte. Bon, je ouais. dis ça, je dis rien. Et c'est pareil pour, le, pour la boxe. Enfin, on voit quand, quand il a combattu contre Bobby Green, euh, Bobby Green, c'est pareil. On sentait qu'il il était là, il était un peu dans l'esquive et tout ça mais il n'a pas vraiment enclenché, il n'a pas, pas imposé le rythme, il a subi le rythme il était faussement confiant tu vois oui. donc, euh, donc bon c'est une chose à mettre, en, à mettre justement dans la balance sur sa boxe, moi je pense que sa boxe elle n'est pas, pas ouf, hein. elle est tellement simpliste qu'elle n'est vraiment pas ouf Enfin, vraiment si, euh, si, si tu as qu'un qu paramètre à, à tu, enfin, on l'a dit c'est euh, droite gauche ou crochet du droit à gauche Enfin, tu vois, high kick, c'est ouais, pauvre. parce qu'en plus, le high kick, il est assez isolé quand il l'envoie. Oui. Donc, c'est ouais. très pauvre. Mais euh, donc pour un, pour, un, pour un boxeur comme Volkanovski, normalement, en boxe, bah, c'est facile à gérer. C'est facile à gérer. D'ailleurs, on va en parler de sa boxe. Alors là, euh, ça va être un peu plus long. Euh, je ne vous cache pas que j'ai euh, ouais, une page et demie sur la boxe de, <rire> de Volkanovski. Euh, parce que bah, c'est une boxe qui est très complète. Avec euh, un gros volume de frappe. Le, le point de voûte ouais, de, de tout ça, c'est. C'est ça qu'on le
1: définir, c'est le volume.
0: Ouais, c'est un gros volume et c'est surtout grâce à son cardio euh, qui est le point le plus important de sa boxe. Car elle doit, il, il tient le rythme, il doit tenir le rythme sur 5 rounds et il tient le rythme sur 5 rounds. Donc, euh, sur ce point-là, ce que j'ai mis, il est, il est irréprochable. Enfin, vraiment, euh, et quelles que soient les situations qu'il en, qui endure, même s'il y a des phases de lutte, même s'il y a des phases de sol, même s'il y a des phases où il est sorti de soumission euh, presque engagé comme euh, contre Brian Ortega. Enfin, euh, presque engagée, engagée, euh, en Ortega. engagé, engagé contre Brian Ortega. Ouais. Le mec, il a quand même son cardio qui tient. Il ne, il n'a pas une respiration qui est plus saltante rien du tout. Il est frais du début à la fin. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir, euh, tu sais, euh, ce que j'ai vécu avec Mansour Barnaoui là, quand on avait fait un sparring de grappling ensemble. Un sparring qui avait duré une demi-heure, et puis euh, j'étais rincé, et lui, euh, il me disait, ah, oui, non, ça va, moi, tranquille. Tu sais, le mec, il n'avait même pas un peu le souffle coupé, tu vois. Ça remet des choses en question dans ta vie. Mais euh... <rire> mais en tout cas, Volkanovski, c'est à peu près la même chose. Quand tu le vois, à la fin du cinquième round, le mec, il est Pff, serein. Serein, un serein, serein. physique au top du top. Donc, euh... et je pense pas que le... la prise de poids aura une influence... Enfin, vu qu'on c'est ce qu'on a dit, il y aura pas une véritable prise de poids. Je pense pas que ça aura mais une influence ça, en fait. folle.
1: Mais je pense justement que ça serait une erreur de vouloir prendre trop de poids. Oui.
0: Oh, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il serait plus lourd. Enfin, il serait, il serait moins mobile. Donc, euh, ouais. il, se, il se priverait de ses armes. Surtout que quelqu'un de, de plus léger peut battre quelqu'un de plus lourd. Enfin, en, en boxe pure, ça, ça se fait. Enfin, même au sol, ça se fait. Si tu es bon dans ton domaine, c'est pas le poids qui va, qui va changer. Alors, ça va changer sur l'impact. Mais sur, euh, sur la pression que tu vas mettre, sur tes esquives. Sur... Enfin, on le voit. Tu vas dans une salle de boxe anglaise, tu prends un, un léger. Euh, qui, est, qui est meilleur que toi, il va te rooster comme c'est pas permis. Il va t'en mettre plein la tête et tu l'auras touché peut-être une fois, mais, mais encore et encore. Donc, mmh. euh, donc voilà. Euh, donc, euh, sur, donc le fait qu'il qu ait un cardio irréprochable, ça lui permet en fait, de maintenir sa propreté technique et son niveau de feinte sur la durée donc ça c'est très important puisque c'est euh, vraiment ça qui fait, euh, qui fait la différence parce qu'en général qu'est-ce qui fait qu'on crée des ouvertures et qu'on qu prend des risques au fur et à mesure du combat c'est quand on devient moins propre, qu'on fait des erreurs et, euh, et surtout que le rythme baisse donc, euh, donc on, forcément on laisse l'opportunité à l'adversaire qu'on aura subi euh, sur les premières rangs de reprendre du poil de la bête et puis après d'aller chercher,
1: euh, chercher des solutions, avec Volkanovski c'est mort non, non, au, sujet... au 5 rangs il aura la même mobilité c'est ça. Il sera toujours aussi réactif. Au sujet
0: de ses feintes, elles sont nombreuses. Alors, il feinte avec son jab. Donc, euh, ainsi, que, alors, avec euh, feinte du jab, c'est aussi pour checker, euh, donc pour trouver son timing et pour créer de d'ouverture. Il feinte avec le bras arrière pour faire réagir et, rend, et rendre son jab
1: plus dangereux. Mais sur différents angles, il feinte l'uppercut aussi du bras arrière. Oui, il feinte l'uppercut du bras arrière. Et ça, c'est intéressant mais... pour les mecs qui rentrent en lutte. Oui, 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 exactement. C'est euh, comme ouais. les mecs qui lèvent le genou, euh, qui, qui, qui feintent de mettre un coup de genou. Et bah quand tu vois ça, tu te dis je rentre ou je rentre pas Parce que si ça. je rentre et je m'empale sur le genou, c'est compliqué. Ouais, non, lui c'est sur l'hypercute. Soit il le met, soit il le feinte, effectivement.
0: Euh, en fait, tous les coups qu'il qu il envoie, il, peut, il, il les feinte. Il les feinte. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'il brouille les cartes, mais c'est euh, impressionnant. Et puis euh, c'est très efficace parce qu'il n'y euh, a pas de fioriture. C'est que des coups simples. Mais euh, mis avec une précision et avec, euh, des, avec des feintes qui créent des ouvertures de dingue, quoi. Euh, donc, il feinte avec sa jambe, euh, sa jambe avant, euh, pour ensuite envoyer son middle. Alors, ça, alors après, par contre, attention, parce que c'est ce que j'ai noté, si, euh, si euh, comment tu, tu repères ces feintes, enfin, tu sens quand même que les feintes sont, sont toujours les mêmes. Pas au même, au même moment, il en a tellement que ça varie beaucoup, mais il y a quand même des choses qui sont redondantes. Euh, notamment ce, ce petit lever de genou. Euh, avant d'envoyer le, le middle, il le fait systématiquement. Donc, ça peut te donner une, une indication pour oui, venir saisir ça. la jambe. Donc, euh, donc, voilà, parce que ça, c'est vraiment un truc remarqué à chaque fois qu'il qu lève le genou avec sa jambe avant et derrière, boum, il envoie le middle. Donc, euh, c'est marrant parce que pour les jambes, il a des feintes différentes. Euh, par exemple, euh, bah c'est la fin d'après, le low kick euh, de sa jambe avant, il l'envoie et après, il va envoyer un high kick, tu vois par oui. contre, pour le middle kick, il va juste lever la jambe euh, d'un point de vue, enfin, euh, de, devant lui, et ensuite il va envoyer oui. son middle. Donc, en fonction de, de l'arme qu'il va choisir, il va faire une feinte différente. Mais c'est toujours la même feinte. Donc, ça, il y a des choses comme ça euh, qui euh, qui sont faciles, euh, qui sont faciles à, à lire. À lire. Mais notamment, enfin, mais malgré ça, en fait, le fait que il ait toutes ces feintes qu'il cumule et qu'il met au, à différents moments, et eh ben.
1: Ça le rend difficile à lire. C'est-à-dire que il si, te on a... noie, en fait, c'est ça. Il te noie d'informations et puis, euh, comme tu as dit, en fait, les feintes ça fonctionne qu'à partir du moment où tu envoies vraiment les coups derrière. Oui. Donc en fait, au bout d'un moment, tu sais plus si c'est une feinte parce qu'il envoie énormément de coups. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup, beaucoup de feintes. Il y a des combattants qui font énormément de feintes mais ils déclenchent pas. Oui. Lui, chaque feinte est suivie d'un vrai coup derrière. Donc tu ça. sais plus quand ça vient. C'est ça. Ensuite, au niveau de, ses, de sa distance et de ses déplacements. Il
0: a une, une excellente gestion de la distance et des, des déplacements qui euh, qui sont redoutables. Euh, c'est la un... clé, hein. C'est vraiment la ça.
1: clé de. En plus dans ce combat particulièrement, ça, ça va être la clé de de tout. La distance et les déplacements.
0: Oui. C'est le maître du positionnement et du timing euh, sur ses adversaires. C'est vraiment c'est vraiment ça. Ce qui fait que bah il est toujours à la bonne distance justement pour pas être touché, pour forcer son adversaire à avancer. Et quand l'adversaire avance, c'est là où il va lui rentrer dedans. Et euh, en fait souvent avec son jab d'ailleurs. Son jab qui oui. est euh, dévastateur. On en parlera de son jab parce qu'il est vraiment C'est son arme de prédilection. Et
1: vraiment, de mieux en mieux, oui. en, mieux en plus. Hein. Il est de plus et... en plus propre et tu sens qu'il fait de plus en plus mal. Oui, oui, oui. Il crée de plus en plus de dégâts. Mais De toute façon, il suffit de voir la tête de ses adversaires en fin de combat, c'est une catastrophe. De toute façon, les jabs, ont... enfin, tous les coups en général, mais le jab pour un boxeur, c'est vraiment le truc que tu améliores pendant toute ta carrière. Ouais. toute ta carrière, tu comprends des choses différentes sur le jab, et tu sens que là, sur chaque entrée, on l'avait vu avec Ousmane, qui avait travaillé son jab, on, avait vu, on en avait parlé de, de mm -hmm. l'impact de son jab qui avait changé, Volkanovski, c'est la même. Là, quand il rentre avec son jab, tu sens que les mecs, ils se stop net. Ils stop net parce qu'ils cherchent à traverser, en fait, le visage de l'adversaire. Et le mm -hmm. pire, c'est
0: qu'il arrive à développer beaucoup de puissance, alors qu'il ne déclenche pas de sa garde. C'est-à-dire qu'il fait une fin du jab, et il revient qu'à mi-distance sur son jab, et il renvoie de la mi-distance, et malgré Avec ça... Avec tout son poids. Avec ah tout ouais. son poids. Il arrive, en fait, il arrive à faire mal. C'est-à-dire que la, la grande force de Volkanovski sur ses frappes, c'est que chaque frappe, elle est faite pour faire mal. C'est ça. Il marque, à chaque fois, il marque. Donc, au niveau de ses déplacements, euh, il part sur la droite, en général, et quand on le suit, il retourne à gauche euh, pour être justement excentré et démarrer son attaque. Euh, alors ça par contre c'est un truc aussi c'est pareil, je comprends pas que ce soit plus exploité parce que quand il revient sur, euh, sur, le, sur la gauche en fait il, met ses... il, il se déplace pas, en... pas chassé, tu vois, il met sa jambe arrière donc il y a sa jambe droite derrière sa jambe gauche donc pendant un court laps de temps il et se oui, retrouve il avec se les... et il ne se croise pas mais ils sont sur la même ligne. Ouais ouais. Donc je comprends pas que ce ne soit pas plus efficace parce que si tu lis ça... Avant le combat. Dès qu'il se déplace sur la, sur la gauche, tu sais qu'il va aller à droite. Il se déplace sur la gauche, boum, low kick. Tu lui martyrises tu lui, tu lui au calf, calf kick ou un calf kick, tu vois. Et tu lui, tu lui casses la jambe euh, à chaque fois que, que les deux pieds sont sur la même ligne. Parce qu'il n'y a aucun moyen de bloquer un low kick ou un calf kick si tes deux jambes sont sur la même ligne. Ce n'est pas possible. Donc. Euh, oui. Donc, euh, je ne comprends pas. Après, c'est bon, il a toujours ses points qui, uh, qui actionnent aussi, mais pas toujours. Enfin, tu vois, il y a des moments voilà il se déplace et c'est toujours la même chose. Il fait un ou deux pas sur la, sur la droite et ensuite, il repart sur la gauche. C'est vraiment, quand je vous dis, de, des espèces de, de redondances comme ça, euh, mais qui sont... Euh, alors, je ne sais pas pourquoi les gens ne les exploitent pas. C'est sûrement parce que, parce que voilà, le danger, il vient tellement de partout que, que tu, vois, tu te dis... putain si En fait, c'est... Tout comme, euh, on va dire, un Mahrachev qui va te, te, te bouffer le cerveau à cause de sa lutte, en fait, Volkanovski, c'est la même chose, mais à cause de sa boxe. Mais debout, ouais. Ouais, le mec, il est tellement bon, il te touche tellement quand il veut, que tu te dis, en fait, je crois que tu, tu, tu sais plus quoi envoyer, quoi.
1: Tu te dis plus Il te si frustre, je... en plus. C'est ça. C'est hyper frustrant, et tu le sens dans son combat contre Max Holloway, tu sens que Max Holloway, il est hyper frustré, parce qu'en fait, c'est lui, normalement, qui met la pression, qui décide oui. des échanges, mais là, il décide de rien du tout. C'est-à-dire que c'est Volkanovski qui décide quand initier et quand il veut plus, il ressort. Et tu as Max Holloway qui lui court après. C'est ça. Et quand il lui court après, il reprend le jab. Il reprend le jab, et ainsi de suite. Et en fait, tu voilà, c'est vraiment lui qui décide de tout en fait en striking. Il décide quand il quand y aura combat et quand il n'y aura pas combat. Et puis en plus de ça, tu sais, il a, il a cette attitude dans la cage de plus en plus où,
0: euh, où il provoque aussi l'adversaire. Tu oui. sais, il parle beaucoup... Mmh. Il, il, a, il a ce truc où, euh, entre les rangs, tu sais, il va les saluer. Enfin, euh, tu sais, genre, euh, putain, c'est bien un bel échange et tout, euh, tu sais. Ce qui fait qu'en plus de ça, il rentre dans ta tête pendant le combat.
1: Mais il l'attitude du champion.
0: C'est ça. Mais pas Clairement, comme un Kevin maintenant. Holland. Pas comme un Kevin Holland qui dit un peu tout et n'importe quoi. Lui, c'est vraiment dans un truc où, euh, genre, euh, tu sais, même quand il se fait toucher, il est content de se faire toucher, tu sais. Genre, euh, putain, ça, c'était bon, tu vois. C'est vraiment ça. Ce qui fait que, ouais. tu, en fait, tu. C'est comme si. Tu sais, t'arrivais plus à le, comment dire, il te sort de ta, de ta concentration, tu vois, genre, euh, genre ouais, je l'ai touché, mais putain, et toi, tu te dis, euh, tu te dis ouais, mais lui, il m'a touché euh, mille fois plus, quoi, tu vois, il est content de, que je l'ai touché, donc déjà, d'une part, ça veut dire que je ne l'ai pas marqué suffisamment, tu vois, parce que je ne l'ai pas énervé, et en plus de ça, lui, il m'a touché mille fois plus, mmh. donc, euh, c'est très très frustrant et c'est très déstabilisant. Donc c'est là où avec sa boxe, il arrive à rentrer vraiment dans tous les sens du terme, dans la tête de l'adversaire. Donc, euh, donc voilà. <rire> Ensuite, euh, il recule, pour que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour que l'adversaire le, le, le suit. Et dans le bon timing, euh, il explose et, euh, pour contre-attaquer avec son jab. Et là, ce jab, il fait tellement mal parce que tu as l'avancée de l'adversaire. Plus lui, son avancée et euh, le fait qu'il qu détende parfaitement son jab pour vraiment pénétrer la tête de l'adversaire c'est vraiment un stop net comme tu disais tout à l'heure c'est il stop net ses adversaires ouais. euh, quand il décide de passer à l'attaque euh, là il fait des explosions, euh, euh, donc, euh, des explosions euh, sur son enchaînement et il ressort avec une grande facilité il, il se fait rarement contrer en fait il a ce truc où quand il frappe il fait des mouvements de tête en même temps dans l'échange et c'est des échanges euh, il envoie, euh, on va dire ça va être un crochet du gauche, droite, crochet du gauche enfin tu sais c'est beaucoup, il va envoyer 3-4 coups comme ça et en même ouais, temps, dans ses frappes, il fait des mouvements de tête. Ce qui fait que quand l'adversaire veut le contrer, il passe souvent à côté. Et, euh, et après, hop, il décide de repartir. Il ressort. Et voilà. Et il crée, il crée encore une frustration. Dans l'échange... Il est
1: bas quand il rentre. Il est bas. Il est petit. C'est pas évident de le toucher une fois qu'il est rentré dans la distance. Hein. Exactement. C'est ce qu'on dit pour les petits, de toute façon, en anglais. À partir du moment où ils sont dans la boîte, c'est compliqué. C'est ça. Donc, on, on dit
0: souvent que le grand travaille avec... Et c'est ça. Et c'est En fait, c'est là où il est, il est parfait dans sa boxe on dit domine le... les grands avec le jab. C'est ça.
1: Et en plus, il a le travail des petits quand il est au corps à corps. Parce qu'il a la longe. Il
0: est ultra complet. Il, fait, a il, l l a... Ouais. il a la longe, Il a la pour lui. C'est en fait le combattant ultime pour la boxe, c'est-à-dire qu'il a la longe d'un grand, mais il a le, le, le fait d'être ramassé d'un petit. petit ouais. Donc il a, il a toutes les distances pour lui. C'est euh, impressionnant. C'est impressionnant. Donc, euh... Donc voilà. Euh, son jab, on a dit que c'était son arme de destruction massive, il transperce l'adversaire, euh, donc, euh, donc voilà. En termes de défense, il a un bon coup d'œil, mais il a un excellent coup d'œil, c'est impressionnant. Ses mains, elles sont hautes, toujours hautes, ou alors elles remontent très très vite. Que tu lui envoies un high kick, jambe droite ou jambe gauche, la main, elle remonte à chaque fois, enfin les deux mains même, remontent à chaque fois, et tu sens, tu sais, on dit un high kick bloqué, c'est un, un high kick à moitié prix, mais lui en fait non, il ne le prend pas du tout quoi. C'est vraiment impressionnant. Il est tellement compact. Il a tellement des, il a tellement peu de coups aussi. Tu sais, il a, des... il est, il est musculeux. Non, mais c'est, c'est ouf. Et euh, on en reparlera ça au niveau de, de, de la gestion des soumissions. Mais, euh, mais il arrive et il bloque et c'est un, c'est un mur qui bloque, euh, qui ouais. bloque le high kick. Donc euh, vraiment pour le coup, euh, c'est, c'est, c'est dur de, de lui faire mal avec, avec cette arme-là. Il en a pris plusieurs. Hein. C'est dur. Et même quand il a pas les mains, il arrive à se reculer juste qu'il faut et à tourner la tête. Pour juste laisser passer euh, et accompagner le, bah le high ou la frappe. C'est vrai
1: qu'il l'avait mis knockdown avec un high kick. Oui, il bien touché dans le deuxième combat. Dans le deuxième combat, oui.
0: Mais ouais.
1: depuis, c'est fini. Il ne se fait plus toucher. Il a corrigé ça. Ouais, ouais. ouais, ouais c'est vrai qu'il se fait de moins en moins toucher. Euh, il s'était pris un knockdown contre Chad mendez à l'époque. Oui. Chad Mendez, très, bon très, bon bon. très, très très bon. Il touché. Il est très, bon très puissant, Chad mendez Ouais. Il ne l'a pas éteint, il l'a fait rebondir au sol, il s'est relevé direct. Oui, c'est ça, et justement, c'est ce que j'allais dire, c est, c est le, le, le mec est, euh, comment dire, il a une
0: gestion quand même de, du knockdown qui est, qui est très bonne. On le dit souvent, il euh, y, a, y a des mecs qui peuvent se faire toucher, mais qui, euh, qui, euh, qui réagissent très bien, très vite. Et euh, ouais. c'est le cas, justement, de, de Volkanovski. Déjà, bon, pour, pour le fait qu'il se fasse très peu toucher, donc forcément, son, son menton il est moins effrité qu'un autre. Mais, euh, mais, mais il est là et puis il est tellement dense musculairement au niveau des cervicales que de toute façon l'impact du, euh, du coup il est moins, euh, moins évident que pour quelqu'un qui, euh, qui, serait, qui serait moins musclé en fait, plus mmh. on, est, on a un cou musclé et, euh, et, et moins le, la tête bouge et donc moins le, le, le cou a de chances de mettre KO c'est vraiment ça, c'est pour ça que les boxeurs travaillent beaucoup les trapèzes et, le, et les, les cervicales pour justement, justement pouvoir encaisser, euh, encaisser la, la répétition des frappes c'est ça qui est important. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et je disais, il a un bon jeu de tête en reculant, effectivement. C'est-à-dire que quand, euh, quand il recule, il arrive à tourner sa tête pour accompagner les frappes. C'est euh, impressionnant. Pour revenir en plus à l'attaque derrière, euh, puisque juste, comme il fait juste que reculer la tête et tourner le menton, derrière, il est, il est idéalement il placé pour, euh, pour remiser. Non, c'est un boxeur qui
1: est, euh, qui est très complet. Vraiment très complet. Franchement, c'est... Euh, c'est impressionnant. Ah, ouais. C'est fou hein, d'acquérir ce niveau en ayant commencé si tard. Parce que tu sens que c'est vraiment, c'est du travail. Oui. Le mec, c'est un bourreau de travail, ça se sent. Pour progresser comme ça, de toute façon, entre chaque combat, c'est que vraiment, le mec, il, il donne tout ce qu'il a. Ouais, ouais, il a l'envie il a de performer. Tu sais, ça se sent. Et puis, il est dans un sacré club de strikers, en plus. Tu vois, quand t'as années comme sparring, oui. c'est euh, quelque chose. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, quand tu combats avec desania t'as tout connu, quoi.
0: Non, et puis il fait pas d'erreur. On en parlait tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, mais il, il fait pas de coups de poing retourné. Il fait pas de coups de pierre retourné. Il reste toujours, en fait, face à son adversaire. Il minimise les chances de... C'est scolaire.
1: De... Voilà. C'est scolaire. Et tu sens, en plus, qu'il est... C'est un autre détail, mais il écoute son coin. Enfin, c'est... Tu vois, c'est le mec vraiment lucide du début à la fin. Il oui. va pas faire le geste où tu te dis, oh, pourquoi il a fait ça non, ouais, je reste dans ce que je sais faire, je sais le faire et je, je continue comme ça jusqu'à la fin.
0: Oui, clairement, donc, euh, donc ça le rend, ça le rend euh, parfait quoi. C'est le combattant parfait euh, à ce niveau-là quoi. Et euh, Dieu sait qu'il a affronté des strikers d'excellence. De, euh, bah, enfin, tu vois quand, euh, que ça soit Holloway, mais même Ortega. Ortega c'est un bon boxeur. Mais même Aldo.
1: Mais même Aldo, effectivement. Donc, alors euh... pour, contre Aldo, il avait beaucoup utilisé sa lutte. Mais euh, ça n'empêche qu'il pouvait échanger debout avec Aldo. Il a choisi le chemin le plus intelligent, tu vois, pour le battre. Mais euh, je pense qu'il avait les armes pour rivaliser debout avec Aldo. Même à cette époque-là, alors qu'il n'était pas encore aussi abouti que maintenant. Oui.
0: Ah, il y a une dernière chose que j'ai oublié de préciser sur sa boxe. Et ça, c'est une chose qui est, qui est aussi très utile pour limiter l'adversaire, les contres de l'adversaire. C'est qu'il envoie... Alors déjà, sur les low kicks, on n'en a, a pas suffisamment parlé, parce qu'il a une palette de low kicks qui est, qui est extraordinaire, euh, que ce soit jambe avant, jambe arrière. Il est bon dans, le, dans les, deux, les deux aspects. Euh, quand, euh, quand il est face à un droitier, il va, va martyriser avec sa jambe avant l'intérieur de la cuisse de, de l'adversaire et l'extérieur. Et quand il est face à un gaucher, il se décale euh, suffisamment pour euh, toujours envoyer euh, son, son low kick euh, justement euh, de la jambe avant sur l'extérieur de la cuisse. Euh, Ortega, Ortega, lui, il est... Euh, il passe d'une garde à l'autre, mais il est plus souvent en gaucher. Et ça ne lui avait pas du tout posé de problème. Alors, il avait été un peu plus touché euh, avec Ortega quand il était en gaucher, mais après, il a ajusté au fur et à mesure du temps. Parce qu'il euh, il monte crescendo. Au bout d'un moment, il lit la boxe. Et, euh, en fait, à la, à la différence d'un Petryan qui, au début, euh, est un diesel, c'est-à-dire qu'il va prendre des informations et il va passer à l'attaque, euh, Volkanovski, prend des informations, mais en fait, il est à l'attaque tout le temps. Tout en passant à l'attaque. Ouais. C'est ça c'est ça qui fait qui le rend encore encore plus dangereux c'est-à-dire que c'est il augmente son plein il, fait, il prend son plein potentiel dans, la, dans les derniers rounds mais euh, mais par contre dès le début il, il touche il touche énormément en fait c'est un peu comme un a hein, des dans, dans dans la boxe tu sais dans quel sens va, dans quel dans le sens où il va il va faire beaucoup de feintes mais en touchant déjà dès le début tu vois et après une fois qu'il a pris toutes ces informations à partir du deuxième ou troisième là c'est là où euh, où là c'est fini quoi le mec il te roule dessus et on le voit, il, 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 détruit, euh, il détruit vraiment euh, c les adversaires. C'est vraiment le
1: mot, en fait. Parce qu'on n'a on pas parlé, mais euh, le petit bémol, c'est que ce n'est pas un puncher. Ce n'est pas le mec qui va t'éteindre sur un coup, non mais c'est un destructeur. Ouais. C'est vraiment ça le mot, c'est un destructeur. Chaque coup qu'il qu met, ça te fait mal et ça pèse dans le combat. Et tu vois les mecs à la fin de 3, 4, 5e round, ils sont usés. Ils sont usés. ouais je suis d'accord. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire et, et pour finir sur, le, sur les low-kicks,
0: il utilise beaucoup euh, de... Donc c'était ça que, que je voulais dire sur le, le contre. Euh, de low kicks intérieur, tu sais, où, euh, où il va chasser... Enfin, intérieur de la jambe, où il va chasser, en fait, le, le, la jambe de l'adversaire. Tu vois, il fait des calf-kicks, mais, mais intérieur, right. pas extérieur. Et ça, c'est un truc... C'est marrant parce qu'en plus, je l'ai vécu... Euh, J'ai donné un cours de MMA il n'y a pas longtemps... Euh, euh, pour remplacer euh, un de mes élèves et, euh, et j'ai combattu contre un mec de la boxe taille tu sais sur les sparrings à la fin et, euh, et, et justement on, lui comme moi on utilisait beaucoup ça tu sais et c'est là où euh, je me suis dit putain à chaque fois qu'il me le faisait je me disais ah c'est chiant en fait c'est chiant parce belou, que bah ouais, parce ça que casse ta structure ça casse ta structure et derrière tu peux prendre
1: un enchaînement de points tu sais que euh, mmh. très, euh, très facilement donc euh, c'est donc, euh, marrant mais, mais c'est intelligent c'est intelligent parce qu'on sait que le risque quand tu mets un low kick intérieur, c'est de prendre le genou oui. quand tu vises la cuisse. Oui. Alors que là, en visant le, le mollet, bon...
0: Eh, tu vises même un, petit, peu plus bas, un peu plus bas ouais, que plus, le mollet. Quoi. Limite la cheville presque. Ouais, c'est un petit balayage en fait, mais c'est un balayage ouais. qui fait mal en plus parce que c'est un low kick. Donc, euh, donc tu as, as la douleur du, du low kick, en plus c'est à l'intérieur. Donc euh, forcément, l'intérieur de la cuisse ou du, du, de la jambe, c'est moins préparé, ah oui. c'est plus sensible, tu as moins de muscles qui... qui comment dire, qui, qui peuvent contrer, contrer le low kick donc euh, c'est donc intéressant de le faire, il le fait très bien et, euh, et derrière en plus tu as cassé la structure et tu peux repartir sur un enchaînement de points ou même un, un low kick une fois que la jambe elle est euh, un, low kick, un low kick plus haut parce que là le mec ne défend plus là tu viens sur un low kick à la cuisse la jambe elle est légèrement de côté, le mec il peut pas défendre tu balances un bon low kick euh, puissant à ce niveau là et là tu, tu, tu casses les appuis de l'adversaire
1: l'avantage euh... des low kicks à l'intérieur c'est qu'ils sont beaucoup plus durs à saisir que les low kicks à l'extérieur aussi. Aussi. Pour un lutteur. Ouais. Si le mec veut saisir la jambe, c'est vrai qu'un low kick extérieur, donc sur euh, traditionnel, sur l'extérieur de la cuisse, un lutteur, il va l'accepter. Mmh. Il va s'empaler dessus, il va saisir la jambe. À l'intérieur, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. C'est plus compliqué, et en plus de ça, tu t'exposes. Tu C'est-à-dire que quand tu veux saisir un low
0: kick à l'intérieur, bah tu, tu baisses ta garde. Tu baisses fois. et. Euh, ouais. Voilà. Donc euh, si tu le feintes une fois, deux fois, et puis la troisième fois, tu montes à la tête, bah, tu le prends. <rire> donc voilà. Pour ouais. ce combat. Pour ce combat, l'avantage en boxe Ouais, il bon, n'y a pas de secret, enfin euh, moi il y a pas de... Volkanovski. Ouais, Volkanovski. Malgré la puissance
1: de frappe de... de euh... Oui, Parce on ne l'a pas précisé, hein, mais euh, Makachev, oui. il, si, il a... Oui, il peut l'éteindre. Makachev il peut l'éteindre. ouais Je pense qu'il peut l'éteindre. Mais... Euh, il est tellement mais techniquement... Euh, techniquement, Volkanovski est au-dessus et je pense pas que la différence de, de gabarit, elle, elle change quoi que ce soit sur ça. Ouais, à moins sais. que vraiment il se chie complètement sur la lutte et qu'il se bride mais si on parle uniquement en striking pur, non Volkanovski au dessus ouais je suis d'accord on est d'accord alors passons à la lutte.
0: Monsieur Mahrachev. donc c'est une lutte de samboïste. Euh, donc il a à la fois des, des single leg et double leg, mais il a aussi des balayages et des crochetages euh, plus judo. En fait, c'est ça qui est, qui est intéressant dans le sambo, c'est que tu as le, le parfait mélange entre les techniques de lutte et les techniques de judo. Donc euh, c'est l'avantage de, ce, de cette discipline. C'est ça d'ailleurs
1: qui, euh, qui les rend
0: si euh, difficilement euh, contrables.
1: Ouais parce que en fait ça s'enchaîne tout le temps. Ils passent d'une technique à l'autre. Oui. Ils peuvent travailler en haut, ils peuvent travailler en bas. Crochet... Ouais, ça fait... Les mecs, c'est de la lutte en enchaînement, quoi. Ça, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et puis en plus de ça, ils ont des armes quelle que soit la
0: situation. Que ça soit collé à la cage, que ça soit. Enfin, c'est un gros avantage des techniques de judo. Par exemple, quand tu es en over-under à la cage, euh, que tu essayes de justement de de tourner, enfin, on l'a vu encore une fois avec Oliveira, tu sais quand, euh, quand il essaye de, de mettre ses hanches sur le côté pour essayer de ouais. justement de ne pas euh, se faire amener point... plus classiquement on va dire et ben c'est un avantage justement pour, pour Marachev parce que là c'est là où il va mettre en place ses techniques de judo pour faire chuter donc euh, on l'a vu parfaitement dans ce combat deux fois il fait chuter comme ça c'est euh, génial enfin, c'est ça qui les, rend, euh, qui les rend aussi dangereux déjà dans un, dans un premier temps euh... Les balayages et les crochetages, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait de mieux. Euh, lui, euh, Mahachev, euh, il vient en contact souvent euh, pour, envoyer, euh, pour se, se mettre en, fait, euh, en over-under. Et euh, après, il saisit le poignet de l'adversaire en dessous. Et là, il crée un, juste un léger pivot pour balayer la jambe de, de l'adversaire euh, qui chute sur le côté. Donc ça, c'est parfait parce que comme il chute sur le côté, directement après, il peut le prendre directement en latéral. Donc euh, c'est l'avantage par rapport au justement au double leg ou single leg, où on peut tomber, enfin surtout dans le double leg, on peut tomber dans la garde de l'adversaire si on ne gère pas bien l'après, en fait si on ne se décale pas directement après, ou si on ne fait pas le double leg en check, c'est-à-dire check, le check genre coché, c'est-à-dire je descends et je repars en diagonale, et là j'arrive de côté. Si je pars vraiment en mode justement rugbyman, ou footballeur plat, américain, en, voilà, à ce moment-là je tomberai dans la garde de l'adversaire. Euh, sinon à, à la cage il utilise beaucoup le, le, le fauchage intérieur on vient d'en parler euh, c'est ce qu'il fait de mieux car sur les single leg et double leg on sent qu'il est, euh, qu est moins à l'aise euh, et il cherche euh, justement à transitionner vers le dos euh, euh, plus rapidement enfin quand, quand il est sur le single leg et double leg parce qu'il arrive un peu, un peu loin il arrive encore dans les jambes de l'adversaire et donc derrière il essaie de grappiller le terrain euh, qui, qui lui manque euh, quand il envoie ses ces, euh, ces deux attaques là et surtout en plus de ça quand il envoie un single leg ou un double leg il donne souvent sa tête à la guillotine et euh, même si c'est bien géré ça reste quand même un, un danger potentiel bon pour l'instant ouais. personne ne l'a jamais soumis comme ça mais euh, bah parce que personne ne l'a jamais soumis <rire> tout simplement mais, euh, mais en tout cas voilà c'est un, un danger potentiel sur une erreur un jour on l'avait vu Dustin Poirier face à Khabib c'était pas loin de passer c'est vraiment une erreur qu'ils font, qu font souvent par contre, les degs Ils donnent beaucoup la tête quand ils attaquent justement sur les single-legs ou double leg. Donc, euh, donc voilà. Après, ah ouais, mais le parce qu'ils sont confiants. Oui, c'est le mental qui joue aussi. Hein. Le mental, leur sortie, euh, voilà, ils ont beaucoup de souplesse, ils savent comment gérer la situation. Mais un jour, tu tombes dans la guillotine du, de la mauvaise personne. Et euh, bon, je, je pense pas que ça soit celle de, 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 de Volkanovski. Hein.
1: Et puis tu sais, en plus, souvent, des fois, c'est un piège. Hein, parce que souvent, on a tendance, à, au lieu de défendre la lutte, à se jeter oui. sur la guillotine. Et tu te jettes sur la guillotine, sauf que c'est très rare de mettre une guillotine à ce niveau-là, c'est super ouais. rare, c'est super chaud, surtout quand ils arrivent à la cage, etc il enfin, y a des placements qui font que c'est très dur de les finaliser, et en fait, le mec, au lieu de défendre simplement l'amener qu'il est en train de subir, il va prendre la guillotine, et on le ouais. voit même dans les clubs, hein. souvent quand les gens ils rentrent dans tes jambes, tu ne prends même pas, tu attaques la guillotine, surtout les débutants. Oui.
0: Et c'est là où le mec passe ses jambes à l'opposé, enfin il passe son corps à
1: l'opposé de la tête.
0: Et, euh, oui et il a parce qu'il le sait, il, il ah, oui.
1: sait dans son jeu, il sait qu'en mettant sa tête là, il y a une chance sur deux que tu chopes la guillotine. Donc il est prêt à ça. Après ah, ouais. comme tu dis, bon ça peut arriver qu'il bon, bah, a raté son coup et qu'il prenne vraiment. Mais euh, je pense pas que dans ce combat précis là, ça sera, ça sera un problème pour lui. Ça. Oui. Dans les phases de Clinch, euh, il pèse beaucoup euh, avec son buste justement
0: toujours en over-under, c'est quelque chose qu'il fait qu fait très bien il joint ses mains en fait autour de l'adversaire et, euh, et c'est pas parce qu'il a des grands bras parce que tu sais on, on dit souvent que le body lock euh, c'est euh, c'est l'apanage des, des grands
1: tu sais enfin des il gens mais euh, non il a mais, pas des grands bras
0: mais il est tellement puissant en fait qu'il arrive à joindre ses mains et à, à maintenir un étau en fait avec euh, avec ses mains de enfin, toute façon on voit qu'il a un physique parfait pour la lutte il a des épaules énormes il a un dos énorme et ça joue ça joue beaucoup justement dans ces dans ces phases là donc il arrive à joindre ses mains, et quand il décide d'amener, en fait, il descend facilement au niveau des hanches, et c'est là où il décide, enfin, où il amène directement son adversaire.
1: Mm.
0: Donc c'est à peu près les armes qu'il qu met en place là sur, sur sa lutte. Euh, c'est pareil, c'est pas quelque chose de... Alors, je, attention, je vais mettre des gros guillemets quand je dis euh, compliqué. C'est-à-dire que euh, c'est facile à, à dire, mais c'est dur à faire. Tu vois <rire> Mais c'est pas une variété de, de lutte de, de lutte, enfin Tu vois, il fait, pas, il, fait, il fait pas un million de techniques. Mais celle qu'il fait, il est fait à la perfection, il est fait dans le bon temps On sent que c'est travaillé depuis
1: qu'il est tout petit, quoi. Elle se relie toutes en plus. Ouais. C'est pour euh... ça qu'ils sont super forts. C'est que tout se relie. Peu importe la défense que tu vas adapter, bah lui il aura une adaptation derrière. C'est ça.
0: Et à part sur le double leg et le, sing et le single leg, il est toujours dans une position.. Euh, de contrôle très forte après, euh, après ses amené au sol. C'est ce qui fait qu'après, oui. il étouffe son adversaire et, euh, et soit ça finit en grand end point, soit ça finit euh, par soumission. Donc, euh, c'est donc ça le, là, le gros avantage.
1: C'est pas factuel, ce que je vais dire, mais c'est du ressenti. Tu sens qu'au contact, il a une puissance de malade. Tu sens oui. que, là, pour le coup, quand ça rentre au clinch, c'est mort, tu bouges plus. Ouais.
0: Alors, c'est pas factuel, mais c'est ce qui a été... Euh, dit par ses adversaires. Bobby Green, par exemple, a dit qu'il n'avait jamais subi une pression aussi forte que celle de Mahachev. ce qui se disait de, de Habib. Hein. C'est ce qu'il se disait de, de Habib. Habib. Mais ça va aussi avec le fait qu'il cut énormément. tu vois. Enfin, le fait qu'il soit, euh, qu soit beaucoup plus lourd dans la vraie vie. Et que donc, euh, quand, euh, quand euh, bah, on le voit, hein, tous les, les, les combattants qui perdent énormément de poids, le lendemain, ils en reprennent plus. Et ils sont mmh. beaucoup plus forts aussi. Euh, beaucoup plus forts. Tu vois. Bon, maintenant, eux, ils ont aussi sûrement une préparation physique depuis, euh, depuis leur plus jeune âge. ça. Euh, qui ça. fait que aussi, euh, ils, ils peuvent mettre beaucoup de pression avec beaucoup d'endurance. Parce que souvent, on met de la pression, mais, euh, euh, mais justement, euh, on se crame. Première, euh, et après, tu t'étalises. Voilà.
1: Eux, tu sens que leur lutte, ils peuvent la répéter sur 5 rounds sans problème. C'est vraiment, ils ne dépensent pas d'énergie en lutte. C'est ouais. naturel.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, enfin,
1: euh, quoique, on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas vraiment. Enfin, euh, à part Habib mais Mahachev, euh, tu, tu l'as pas vu sur 5 ans. Mais on l'a vu sur trois rounds faire des scrumbles de ouf avec euh, Tsarouken, tu vois Oui. Et on sait que euh, la lutte, c'est surtout le truc alors, qui... C'était que... un,
0: un cardio euh, de lutte sur du scramble, mais sur de la saisie forte sur 5 rounds, tu sais,
1: sur le, le fait de mettre une
0: grosse pression sur 5 rounds, ça, on l'a pas vu véritablement.
1: Ouais. Moi, je pense, honnêtement, je pense que c'est pas un problème.
0: Oui, je pense pas non plus. Je pense pas non plus que ça soit un problème. Mais bon, c'est une inconnue, quand même. Ça reste une inconnue. Quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur la lutte de. Non. De M. Donc on peut passer à Volkanovski. Donc lui, c'est plus une, une lutte à majorité défensive. Il a tout intérêt à défendre de toute façon, puisque son domaine, son véritable domaine, c'est la boxe. Euh, offensivement, euh, ce n'est pas. En fait, lui, c'est surtout pour contrôler à la cage. Qu il, quand tout il tout passe tout à l'offensive, c'est. Voilà. C'est du contrôle à la cage, et c'est plus pour, pour gagner un peu de temps et pour créer un peu de dégâts au, au collés à la cage. C'est-à-dire qu'il va envoyer ses genoux et il va ressortir avec un coup de coup de retournée. C'est le seul moment où il fait un coup retourné, c'est quand justement il est à la cage ou euh, avec un, un, un de ses enchaînements dont, dont il a l'habitude pour, pour sortir. Ce qui fait qu'il sécurise en plus ses, euh, ses, ses ruptures de contact grâce à sa box aussi. Encore une ouais. fois, il laisse, il laisse rien au doute. Euh, dès, dès qu'il vient en contact, c'est pour, euh, pour créer du dégât et ressortir intelligemment. D'ailleurs, ouais. quand il sent que ça, ça commence à sentir mauvais, il sort tout de suite. Il a cette intelligence-là où il ne, il ne reste pas pour, pour rester. C'est-à-dire qu'il a, il a la bonne faculté de pouvoir... Euh, euh, dès que, tu sais, en général, il a le bras droit sous les euh, Donc, parce qu'on sent qu'il est puissant là-dessus bras droit sous les selles, il met une grosse pression, faut pas oublier que c'est un rugbyman, donc lui aussi il a l'habitude de, de répéter des efforts comme ça en Et puis aussi, il ne faut pas oublier
1: que son centre de gravité est très bas, c'est-à-dire que sa tête est souvent sous la vôtre, Oui. et à, à défendre, c'est une galère ça, quand le mec il a la tête sous votre menton, et qu'il pousse en en, qu est en pression à ce niveau-là, c'est c'est la merde. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord,
0: c'est toujours un avantage, un avantage pour lui. Euh, donc, euh, donc voilà, là après, le côté bras droit sous l'aisselle, c'est bien, non, mais il serait... hein. faut oublier, ça ça va être un risque. De
1: toute façon, euh... tout ce qui est saisi dans ce combat pour Volkanovski, que ce soit pour gagner du temps, pour récupérer, il faut, faut oublier. Oui, surtout qu'il n'en a pas forcément besoin en plus. Non mais le, il, il le fait des fois même pour scorer, tu vois, oui il a, il, il a beaucoup fait contre Aldo, où il l'a maintenu, il l'a fait des fois contre, il fait contre Max Holloway. Mais euh, non là c'est pas du tout une, une possibilité. Ça serait, là, ça serait une grosse erreur. ouais, ouais. Mais en tout cas il a, il a quand même cette
0: faculté à, à, être, à être bon euh, pour justement sortir euh, comment dire logiquement des phases de, de contrôle. C'est-à-dire que dès, comme je disais, dès qu'il qu commence à, à sentir que l'adversaire, il commence à reprendre l'ascendant sur lui, il va glisser son coude vers le bas pour... Enfin, euh, il va trouver la porte de sortie, quoi. Tu vois, il va pas s'acharner, il va pas se laisser contrôler, il va faire une petite, une petite rotation avec son coude, il va le tirer vers le bas, il va, il va envoyer un enchaînement de points, il va tout de suite reculer. En plus, il recule très vite, très loin, donc très, très ouais. facilement. Après, on l'a jamais vu euh,
1: contrôler comme ça avec un lutteur, quoi. Non. Qu il le fait, c'est contre, euh, voilà, contre Holloway, contre des mecs euh, qui, qui sont entre guillemets, facilement prenable à ce jeu-là, tu vois. Ouais, mais
0: même un, un Ortega qui, qui, qui est très bon, euh, tu sais, dans les phases à la cage où il est dangereux, euh, justement, sur les guillotines ou les bras-têtes ou ce genre de choses, enfin tu vois, il n'a jamais été en danger euh, dans
1: ces phases-là. Il y a eu des phases de ouais. lutte où... Euh, où... Ouais, non, mais c'est pas... Ortega, ouais, il est dangereux sur les soumissions, mais bon, une fois que tout est verrouillé, comme Volkanovski le fait, quand tout est fermé, c'est compliqué. ouais de toute façon récemment là il n'a pas affronté il y, a, il, y a, il y a pas vraiment de lutteur dans cette catégorie donc on... même niveau défense pour moi niveau défense tu vois sur ces, ces derniers combats il se fait amener ortega il arrive à l'amener ouais il arrive à
0: l'amener mais c'est sur un euh...
1: sur ouais sur une saisie de jambe en fait c'est sur un fait de match tu vois
0: c'est vraiment ouais. sur un fin de mendes, match
1: mendes mendes l'a amené voilà
0: c'est le... le seul, le seul euh, combat où euh, vraiment il a... Donc, il a affronté un lutteur Véritablement. Oh, le way, il l'a amené il me semble je sais plus dans quel combat mais il me semble qu'il l'a amené ouais mais c'est pas récent, dans le dernier combat il l'amène pas non donc euh, il a essayé mais il l'emmène pas parce qu'il gère quand même très bien même quand il se fait saisir la jambe il arrive à reculer, il est dynamique il arrive à, il arrive à... en fait il est très stable quand même Tu vois, il reste très stable et il arrive très bien à retirer sa jambe quand il se fait emmener euh, donc euh, face à Mendes tu vois que il est très rapidement il arrive à retourner à la cage donc, euh, sur la première année, il, il va très rapidement à la cage. Et quand il va à la cage, il se relève en base. Comme il a des petites jambes, c'est dur de les contrôler. Tu vois, les, les, les triangles aux jambes sur un mec comme euh, Volkanovski, c'est plus dur. Parce que ses jambes, elles sont petites. Tu vois. Donc, forcément, dès, directement, dès qu'il a le dos à la cage, il se remet, euh, il se remet sur, ses, sur ses pieds. Et derrière, il peut, il peut s'enfuir. La deuxième fois qu'il se fait amener, il remonte à la cage aussi. Il se relève en base. Et là, juste avec la puissance des hanches, il arrive à, à remonter sur, euh, sur Mendes. Ouais directement. Euh, donc euh, il, il a quand même ces petites phases où il sait comment se placer, il sait comment aller de l'avant, il sait comment pousser au bon moment. Euh, et même quand il est euh, quand il est contrôlé euh, au sol, il arrive tout de suite à mettre le bras sous les selles et à s'échapper. En fait, il est tellement petit, ramassé et compact qu'il euh, il gère très bien. En fait, c'est Mendes, il lui a pris le dos. Hein. Mendes, non, lui a il a pris le dos. Hein. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. J'allais en parler euh, sur la phase, la phase au sol, il lui a pris le dos effectivement, mais il a très bien géré. Dans le sens, alors Mendes n'est pas le meilleur pour, euh, pour garder quelqu'un, mais euh, le fait qu'il soit tout le temps mobile, qu'il bouge à gauche, à droite, à gauche, à droite, tu sais, il a ce truc où vraiment il n'est a... il jamais inactif, encore une fois. Il n'attend ouais. pas. Il a... il... Il... En fait, tu sais, c'est ce que je me tue à dire aux élèves et tu le sais, il faut, euh, on recompose et on se repose. Tu sais, ça, c'est ma phrase. On recompose et on se repose. Donc, c'est-à-dire que quand on est pris dans une, euh, dans une situation difficile, on n'attend pas que le mec s'installe. On met bras sous l'essai, on remonte, on s'échappe, euh, on est pris dans le dos, on essaie de sortir les hanches tout de suite, on essaie de, dé, de, 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 de dégrafer les jambes, on sécurise bien le, le, le cou justement pour, pour éviter de se faire, se faire soumettre. Il y, y a vraiment ce truc là où, où on essaye tout de suite de, 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 de reprendre une position qui est favorable ouais, pour parce nous.
1: Une fois que le mec est fixé, une fois qu'il commence à pouvoir mettre sa pression, ça, ça, devient, ça devient compliqué. Surtout un mec comme Islam. Oui. Donc, euh, donc c'est pour ça. Il faut
0: vraiment, euh, faut vraiment faire ça directement, quoi. On recompose et après on se repose. Et lui, il le fait très bien, euh, vraiment arriver à se relever et à trouver la porte de la porte de sortie pour euh, pour se relever. Alors après, encore une fois, il a jamais euh, affronté quelqu'un comme Marachef et, et la pression de Marachef. Certes, mais euh, on va voir, euh, on va voir sur le fait. Ça, ça fait partie aussi de ces inconnus. Euh, comment euh, Marachef va gérer un gabarit aussi petit, tu sais, et compact? Parce que il a. lui-même, il, a, ouais, lui il a... sens-là
1: aussi, c'est un, 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 un autre problème dans ce sens-là. Bah parce oui. On parle souvent de la différence de taille en faveur du grand, mais pour l'inverse aussi. Oui, oui, il n'y a pas de. Gérer un petit au sol, c'est pas évident. Non,
0: on l'a tous vécu. Enfin, euh, on va en parler juste après, là, dans les phases au sol, mais on l'a tous vécu, mais même en lutte. Même en lutte. Tu sais, pour shooter dans les jambes de quelqu'un qui est petit, forcément, il faut que tu descendes plus bas. Tu vois C'est euh, pas évident. Enfin le ouais. centre de gravité il est plus bas, les sprolls sont plus rapides parce que parce que forcément bah, quand, quand tu t'es es petit bah, tu sprawls tu, tu sprôles plus vite. Euh, tiens, regarde, un exemple tout bête et pourtant c'est pas un gros gabarit Sofiane, nouveau club. C'est un mec qui ouais. combat en moins de en moins de 66 kg. et encore il pourrait dé, il pourrait combattre encore encore en dessous. Mais quand tu luttes avec lui, il est explosif, il est dynamique et il va peut-être plus t'embêter qu'un mec qui est plus grand et qui est ouais. de ton gabarit parce ouais. que est euh, parce celui que c'est le
1: plus chiant en lutte. C'est celui qui est le plus chiant. Que lutte. ce soit en défense et que ce soit dans ses entrées dans les jambes.
0: Parce qu'il va très vite. En fait, il part très vite dans les jambes parce qu'il bah qu est plus près du sol. Donc, et pourtant, et ce qui lui manque, c'est peut-être un peu de physique. Mais tu lui rajoutes un peu de physique et là, ça devient vraiment un gros souci. Donc euh, donc donc ouais, c'est il faut pas ouais dans les phases de lutte, le, le fait d'être plus petit, plus ramassé, c'est un avantage pour le plus petit, plus ramassé.
1: Donc euh, donc on va voir aussi comment. Sur les phases euh, de lutte avec les entrées dans les jambes sur le travail en judo, c'est différent. Sur le, travail en, sur le judo, travail en judo, je pense que c'est un désavantage. Ouais, je sais Parce pas. Parce que surtout sur les entrées, à partir du moment où il va, il va mettre une main derrière la tête, Islam, qui va le saisir en clinch, mais enfin, que avec un seul bras, ouais là, ça, ça va se compliquer. Je pense que ça va se compliquer. Je pense que c'est... Euh, je, je, je vois bien, en tout cas, cette phase de combat, tu vois. Avec une entrée de, de, de Volkanovski et une saisie directement de, derrière la tête de, de Islam
0: Écoute, on, on verra. Mais en tout cas, c'est une grosse inconnue à ce niveau-là. Euh, c'est... Voilà. Mais, en tout cas, pour l'instant, dans toutes les phases de lutte euh, qui ont été euh, tentées euh, sur Volkanovski, ça a toujours été quand même bien géré. Euh, il est remonté très vite, de la bonne manière, il a des bons automatismes. Euh, voilà, quoi. Et ce, sa, sa taille a été un avantage pour lui. Est-ce que tu as ouais. quelque chose à rajouter sur la lutte de Volkan? Donc euh, l'avantage pour ce combat, Mahachev. Islam, ouais. Ça, c'est clair et net. Là-dessus, il euh, n'y a, a pas de doute, hein, c'est son domaine de toute façon. Passons au sol. Donc, le sol de Monsieur Mahachev. Donc sol typique des Dagestanais. Euh, triangle pour bloquer les jambes, grosse pression. Menotte dagestanaise. Menotte. Voilà, tout y est. Par contre, euh, il a une grosse palette de soumission. Euh, que ça soit donc, les dernières euh, qu'il a mises, que ça soit Kimura euh, Rear Naked Shock donc étranglement dans le dos, Mataleon euh, Triangle de bras, Juji Triangle, Triangle inversé euh, c'est ce, ce, les dernières euh, soumissions qu'il a mises, enfin la palette elle est, elle est énorme, c'est est très varié il peut se permettre de faire beaucoup de choses euh, en termes de soumission euh, et voilà, peu importe la situation, il va trouver, euh, un, il va trouver un la très voie bon vers le
1: oui c'est un très vrai. bon grappleur quand on parle de grappling pur hein, je, je, hormis la lutte c'est un très bon grappleur. Ouais. Euh, il a une bonne
0: défense euh, aussi, grâce à son, à son calme, grâce à sa technique. Euh, il est très en pression. Et euh, ce que, ce que j'aime, c'est euh, vraiment euh, l'orientation de, de son genou, tu sais, quand, euh, quand il est dans le passage. En fait, quand, euh, quand on travaille en body lock, euh, comme c'est son cas, enfin, en tout cas, quand on essaie de passer la garde et la demi-garde, on peut travailler justement euh, euh, pour, casser le, pour casser le crochet. En fait, on, on oriente le genou... L'erreur à ne pas faire, en fait, c'est d'essayer de passer comme si on descendait d'une moto. Parce que là, quand on fait ça, on est dans le sens de, du, du renversement de l'adversaire. Et là, il peut, euh, il peut suivre avec son crochet et, euh, et renverser. Quand on veut casser ce crochet, on va orienter le genou. Alors, je ne sais pas si ça va être très parlant euh, comme ça, juste avec des mots, mais euh, euh, par exemple, s'il a un crochet sous, sous ma jambe droite, je vais orienter mon genou droit vers ma jambe gauche. D'accord Si j'étais descendu en mode mobilette, comme je dis souvent, j'aurais orienté mon genou droite. vers l'extérieur et là je me serais fait renverser quand on oriente le genou vers la jambe l'autre jambe donc euh, vers euh, ma jambe droite vers ma jambe gauche à partir de ce moment-là on arrive euh, très rapidement sur le bout du pied on casse en fait le crochet de l'adversaire ce qui fait qu'on est très facilement euh, on tombe très facilement en, fait, en position latérale derrière sans que l'adversaire puisse suivre en fait on lui retire toute enfin euh, comment dire on lui retire euh, la, la surface sur laquelle il peut euh, il peut s'appuyer pour projeter donc euh, et ça c'est quelque chose que euh, qu'Islam fait très très bien euh, avec ce crochet lors de, de lors de ses passages. Donc euh, donc c'est est ce qu'il ce qu aide beaucoup. Hein. Souvent il vient euh, sur un gros contrôle sur le haut du corps, et à partir de ce moment-là, il, il entame son, son passage avec ce, cette orientation-là. C'est ce qu'il a fait encore une fois avec Oliveira. Euh, il a attaqué, euh, et ça, ça a été très intelligent, puisqu'il il attaque le bras-tête à l'envers. C'est-à-dire que normalement on attaque le bras-tête du côté où on est sorti. Enfin, il était dans la demi-garde. Alors attention. Je vais, je vais reprendre la, la, la phase. Il était dans la demi-garde. Euh, alors, je ne sais plus quel sens c'était. Bref. Euh, je crois qu'il avait la jambe gauche de, euh, de, 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 prise. de, de prise. Enfin, lui, il, avait pris, il était dans la garde de la jambe gauche d'Olivera. Donc, ça, c'est aussi très intelligent parce qu'en fait, quand on prend le, le mauvais côté, euh, enfin, le côté moins fort d'un adversaire, c'est-à-dire qu'en général, quand, euh, quand on est. Euh, dans la demi-garde, on s'arrange, enfin, ça dépend des gens, hein, mais majoritairement, en général, on, on met la jambe droite dedans. D'accord Parce que c'est ouais. la, la, le, le bon côté pour nous, pour, pour, droit, pour les droitiers, c'est le bon côté. Si quelqu'un vient nous chercher avec, euh, en, en forçant le fait de prendre la jambe gauche dans la demi-garde... C'est relou, hein C'est relou. relou, eh oui, parce que si on n'est pas habitué à gérer cette situation-là et bien bah forcément on va laisser beaucoup plus d'ouverture et on aura beaucoup moins d'armes pour, euh, pour recomposer ou pour renverser ou pour soumettre, parce que c'est pas notre beau côté. C'est comme un boxeur qui boxe en gaucher toute sa vie et on lui dit « bah boxe en droitier », il va laisser beaucoup d'ouverture. Bah, c'est la même chose pour un grappleur, en fait. On a le côté, euh, notre côté fétiche, même si on s'acharne on à dire qu'il faut travailler les deux côtés, mais il y a toujours ce côté fétiche où, euh, où pour la demi-garde c'est souvent le, la jambe droite devant. C'est comme pour les passages. Quelqu'un qui nous passe sur notre côté gauche, ouais. c'est beaucoup plus dur à gérer que quelqu'un qui nous passe sur le côté droit. C'est bête, mais c'est comme ça. Parce que la majorité des personnes passent à droite. En tout cas, démarrent leur passage à droite. Et ceux qui démarrent leur passage à gauche, ça devient plus compliqué. Donc il faut apprendre à le gérer aussi. Bref, euh... je ne sais pas si ça parle à toutes les personnes qui si, ne pratiquent si, pas si, le... le bas. Ça me parle en tout cas. Euh, toi, ça te parle parce que t'es ceinture noire de, de JJB. Mais, euh, mais pour quelqu'un qui, qui, qui ne maîtrise pas la discipline, c'est vrai que euh, croyez-nous pour dire que c'est relou. Et donc, il a pris la jambe gauche de, de justement et il a attaqué le bras-tête à droite. Chose qui n'est jamais faite normalement. C'est-à-dire qu'on attaque le bras-tête du côté où on va sortir. Et pour sortir plus facilement c'est justement du côté où on a pris la jambe enfin je sais pas si ça vous parle si j'ai pris la jambe gauche je vais sortir à gauche si j'ai pris la jambe droite je vais sortir à droite et lui il a pris le bras tête à l'envers ça il peut se le permettre parce qu'il a beaucoup de pression justement dans, dans ses bras mais quand il a, il a réussi à passer la, la demi-garde de l'autre côté en fait pour se mettre du bon côté parce qu'on attaque le bras tête du côté où on sort en fait il faut que tout notre corps soit du côté où on attaquait le bras tête bref je sais pas si j'ai été clair dans cette, euh, dans cette explication mais quoi qu'il arrive c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, et c'est quelque chose qui est très intelligent à faire. Donc euh, Parce que c'est pas facile à faire. Contrôler le bras de l'adversaire en étant complètement à l'opposé, c'est quelque chose qui, qui, que vous retrouverez euh, que très, très rarement.
1: Ouais, il faut, euh, il faut une puissance de ouf déjà,
0: je pense. C'est ça. Et lui, euh, c'est grâce aussi à ce, ce, le fait de tuer ce crochet euh, avec cette orientation de jambe qu'il arrive à faire ça. Donc euh, donc voilà c'est 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 quelque chose que j'aime beaucoup chez lui qui n'est pas facilement euh, euh, facile à, à refaire à reproduire pour euh, nous euh, simples mortels <rire> mais en tout cas en tout cas voilà c'est une de ses grosses forces et il utilise beaucoup justement cette cette stratégie pour le pour le bratette Dober, il l'avait fait taper aussi euh, euh, sur le bratette euh, je crois non c'est pas Dober. si Dober. viens j'ai un trou sur oh, le bras-tête Ouais, ouais c'est ça. Sur le bras-tête, mais il n'était même pas sorti euh, pareil de la demi garde Enfin, il a tellement de pression qu'il arrive à faire taper. Euh, mais sur des. Enfin,
1: dans des, dans tu des sens, situations. Tu sens alors, que voilà. quand il verrouille une soumission, ça tape très vite en plus. Ouais, puis il donne tout alors, que... alors, ça... co Comme c'est un mec à pression en plus, il sécurise tout. Ça veut dire qu'en tant que combattant, tu sais quand tu as une chance de sortir ou pas. Oui. On, on en parlait, on en a déjà parlé. Tu le sais quand tu peux sortir ou pas. Quand le mec t'a stabilisé t'es fixé, tu sens qu'il n'y a aucun moyen de défense, Pff, une fois que t'es pris, t'es pris. Ouais. ça ne rien d'aller jusqu'à... Jusqu'à jusqu l'endormissement. Ouais, ah, le ouais, bras tu ou l'endormissement. Tu sais que c'est foutu. Ouais. Ouais, ouais. Et puis lui, tu vois sur son visage qu'il te donne tout, quoi. Quand il sait qu'il l'a, tu, tu vois qu'il donne tout pour, euh, pour te la mettre. Mais c'est aussi pour ça, parce que euh, j'avais vu des commentaires des gens qui disent, ouais, mais les mecs... Mais euh, ben c'est sur le combat d'Olivera, pourquoi il tape aussi vite Parce qu'il sait que c'est foutu. Il le sait non, et puis, non, mais parce que les gens
0: aussi, ils n'ont pas la lecture. C'est-à-dire qu'en en fait, ils disent pourquoi il tape aussi vite, mais à partir du moment où il a réussi à passer la demi-garde, c'est trop tard. C'est là, la pression, en fait, qui était déjà forte avant qu'il la passe, une fois que la demi-garde est passée, la pression, elle est, elle est décuplée. C'est-à-dire que déjà, il était déjà dans le mal avant qu'il passe. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'il est, est passé, c'est
1: décuplé. L'étranglement, il est déjà commencé euh, avant, avant qu'il soit passé, tu vois. La pression, oui. elle est déjà là. Donc, une fois qu'il est passé, c'est foutu euh,
0: Et puis en plus de ça, il ne fait pas le bras-tête... Euh... Tu sais, tu as plusieurs manières d'attaquer le bras-tête. Soit tu viens verrouiller tes bras euh, comme en Mataleon, c'est-à-dire avec mat le, ouais. la, la main dans le creux du coude. C'est celle que je, considère, que je conseille le moins parce que c'est celle qui laisse le plus d'espace pour le bras-tête. Euh, soit tu viens, euh, comme moi j'ai l'habitude de faire par exemple, où je pousse avec ma tête et je tire mon bras à l'opposé, tu sais, avec euh, mon autre main, pour, euh, pour faire ouais. un espèce de ciseau entre ma tête et mon bras. Celle-là, ça passe, mais ça, 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 la réussite, elle est, elle est grande. Mais le problème, c'est que ça met un peu plus de temps. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vient joindre ses mains en gable. En gable grab, paume contre paume, tu sais. Et donc, il arrive... En fait, il a une, une pression, ce qui fait que c'est d'une part l'étranglement, mais j'en je, 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 mettrais ma main à couper, que tu as aussi les, la nuque qui prend énormément sur le bras-tête. De
1: toute façon, sur le bras-tête, quand il est serré vraiment très fort, la nuque, elle prend toujours. C'est ça.
0: Donc, quand tu as ta nuque, enfin en tout cas... Les amis, si vous ne l'avez jamais vécu, je comprends pourquoi je vous avez dit pourquoi il a tapé si vite, mais quand ta nuque elle, elle est en train de, se, de craquer, tu veux pas finir tétraplégique, donc tu tapes, et là ça va très vite, et je pense que c'est plus même la nuque que l'étranglement qui l'a fait taper, parce que il enfin, y a une carrière derrière à gérer, hein. quand la nuque elle commence à craquer 1, 2, 3, tu tapes très vite. Et en plus de ça, c'est vrai que je ne me souvenais pas, c'est même pas... Euh, Mahachev, il ne fait que suivre. C'est que en fait, euh, Olivera, dans la phase, ça y est, ça m'est revenu quand j'ai... revu la phase, en fait, pendant que je parlais. Euh, c'est lui qui, justement, intelligemment, essaye de, de recomposer, euh, recomposer sa garde pour euh, prendre de la distance. Parce qu'il sent qu'il est du mauvais côté, enfin, euh, qu'il ouais. sent qu'il y a un problème, et il essaie de recomposer, et c'est dans la recomposition où Mahachev, il suit euh, parfaitement bien pour passer, euh, pour passer sur le côté. Donc, euh, donc, ouais, il profite de, de, de la réaction de, de Oliveira pour, euh, pour ensuite passer sur le côté. Et, euh, et pour le coup, là, une fois que c'est verrouillé, euh, je vous invite à re revoir les bras et les épaules de Mahachev. Enfin, la pression, elle est énorme. Euh, pareil, mais de toute façon, il y avait eu le même débat quand euh, Habib, il avait soumis McGregor. Ouais, il a tapé trop vite. Ouais, ceci, cela. Mais c'est un écran que les amis. C'est-à-dire que quand le mec il vient et vous serre la mâchoire, en plus, en rotation, et que... Il vient mettre toute sa pression, euh, et Dieu sait qu'il en a. Euh, c'est pareil, c'est pas l'étranglement, c'est les cervicales Mais qui prennent. c'est encore pire qu'un
1: étranglement, ça, les gars.
0: C'est pire. Mais oui, le neck crank, c'est euh, quand c'est les cervicales qui prennent, tu, tu, tu vois, tu, enfin, tu peux mourir de ça. Tu, tu peux être paralysé ou tu peux en crever. Donc, euh, donc tu tapes. Oui, tu tapes. Donc euh, moi, ça me choque pas qu'il ait tapé aussi vite. Au contraire, euh, c'est même euh, plus intelligent de le faire et de préserver la fin de sa carrière. <rire> donc euh, c'est donc pour ça, la pression elle est, elle est énorme je pense que vous n'avez pas conscience que ce genre de mec, la pression dont, euh, qui, qui peut développer sur, euh, sur, euh, sur justement cette... c'est ça euh, en fait, déjà physique.
1: rien qu'à l'entraînement euh, à un niveau amateur quand un mec qui a un bon petit niveau il te met un bras à tête et qui sert vraiment fort tu... déjà ton cou il craque pas mal alors à ce niveau là la pression elle est folle ouais, ouais. surtout quand c'est des mecs qui sont réputés être ultra puissants c'est
0: ça en fait, avant de, de juger ces, ces choses-là, allez sur les tapis. Allez vraiment pratiquer du jujitsu brésilien ou le grappling ou la lutte à livrer. Et, euh, et puis voilà, vivez un peu les choses, les sensations. Et après, vous verrez, vous verrez un peu, ça, 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 ça mettra un peu de lumière en fait, sur des choses qui ne sont pas visibles mais que, que vous allez ressentir. Il y, y a aucun... Là, là-dessus, je, je juge personne en disant ouais, euh, vous n'avez pas vécu bla Mais c'est juste que si, euh, si vous vous intéressez à la discipline, essayez de la vivre un petit peu dans, toutes ces, euh, dans, dans tous ces paramètres. Pour, Mais en fait, euh, surtout les phases de,
1: de sol et de, de lutte, enfin, surtout de sol, tu vois. Ouais. Même de lutte, hein, de, quand un mec te met la pression à la cage, des fois, as as, tu as ouais. l'impression que c'est facile. Tu dis, il a juste à décaler pour sortir. Mais non, quand le mec il sait se positionner et qui te met la pression, tu ne bouges plus. C'est ça. C'est ça. Donc
0: bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le style au sol de M. Makhachev Non. Non. Alors, pour... passons à M. Volkanovski. Euh, pareil,
1: lui aussi, un sol qui est
0: plus défensif.
1: Ah propensif. si, pour Makhachev, il n'a oui. pas un énorme grand end C'est surtout du grappling qu'il qu fait. Hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai. Bah, parce qu'il perd son contrôle, en fait. Enfin, il a... Voilà. Lui, il est... il est vraiment en pression constante. Non, mais la ah. différence d'un Khabib où lui, oui. c'était le grand end Ouais. Et eh bah ben là c'est l'inverse, c'est euh, pression constante et j'améliore ma position et je cherche la soumission. C'est ça. Alors. Voilà. Volcan aussi. Mais merci, mais il fallait préciser, c'était important.
0: Fallait. Il fallait. <rire> euh, Sol qui est plutôt défensif aussi. Euh, pareil, il est très mobile, on en a parlé tout à l'heure justement un peu au niveau de la lutte et très explosif. Euh, tout de suite, euh, il, il, se, il place le bras sous les selles, ça c'est important. Ça c'est vraiment un truc euh, qui est souvent... Euh, Laisser de côté, mais ce bras sous les selles, il est important à chaque fois quand on quand on est dans des défenses de lutte pour se relever justement. C'est le levier à avoir en fait. On rentre le bras sous les du côté où on est pris et on, on balance l'adversaire. Surtout quand on est petit, euh, petit et trapu comme, enfin trapu. Euh, il n'est pas trapu, mais euh, petit et ramassé comme comme Volkanovski. Euh, il est difficile à contrôler. Il a un mental sur les défenses de soumission qui est énorme. Euh, on l'a vu face à Ortega. Il est sorti de la guillotine d'Ortega, qui était plus qu'engagé
1: avec ah les jambes. Ah, la guillotine, euh, oh là. Ben en plus, avec, ouais, tout était bloqué, en fait. Tout, même les jambes. Tout, il avait même le bras bloqué, parce qu'il avait, avait rentré son bras dedans. C'est ça. Donc tout, tout était bloqué. Il était rouge, rouge comme une tomate, et il a réussi quand même à
0: sortir. Il a pris euh, deux bras-têtes. Euh, bon, alors, le premier bras-tête, on ne compte pas trop, parce que les, les bras, je pense, d'Ortega étaient un peu tétanisés... Euh, euh, sur la guillotine, c est, c est, en sortie de guillotine il a voulu attaquer le bras tête et il a très bien réagi justement en, en s'échappant ensuite il prend un deuxième bras tête, alors je sais plus l'ordre mais euh, qui était beaucoup plus verrouillé et il était euh, très, très confiant euh, parce qu'il sait très bien positionner ses mains aussi c'est à dire que quand on a pris en bras tête il faut euh, en fait, euh, la personne ferme en mataleon aussi, euh, et donc il faut pousser le coude euh, justement du, du bras qui est verrouillé pour, euh, pour en fait... Euh, faire échapper la main, il y a deux manières de faire, soit on ouvre le bras qui est pris dans le bras tête pour justement écarter un maximum l'épaule de la gorge, puisque comme tous les étranglements en bras tête, c'est euh, l'étau qui se forme entre l'épaule qui vient mettre la pression sur la gorge, euh, l'étau euh, de bras, voilà, donc, euh, donc si tu ouvres le bras, es, euh, tu sais, enfin en tout cas tu gagnes du tu temps, tu gagnes un peu de temps pour respirer, c'est ça, et pour travailler ta sortie, ou sinon tu pousses justement sur le coude du, au niveau du verrouillage. Pour, euh, pour justement créer de l'espace et euh, petit à petit faire en sorte que la main glisse et, euh, et qu'il perde son contrôle, euh, son contrôle de bras. Donc c'est ce qu'il a fait parfaitement bien. Et la deuxième soumission de laquelle il est sorti et euh, qui était ultra verrouillée, et Dieu sait que Ortega l'a fait très bien, c'est le triangle. Il a pris un triangle qui était verrouillé à la mort, mais vraiment, euh, normalement, avec le bras isolé et tout ça. enfin bon Et il a eu des bons réflexes tout de suite. C'est-à-dire que le premier bon réflexe a été de se mettre euh, du côté de, du croisement de jambes en fait quand on est prêt en triangle il faut se tourner euh, pour, si vous voulez survivre très vite se tourner du côté du croisement de jambes mettre le croisement de jambes de l'adversaire collé au, au sol parce que comme ça pour réajuster c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué et ensuite il a réussi à se glisser euh, pour, euh, pour sortir à pousser justement pour sortir sa tête enfin vraiment euh, un mental de fou parce qu'il y a de la technique mais c'est surtout du mental parce que beaucoup auraient tapé là dessus euh, le manque d'oxygène Vraiment, le manque d'oxygène, c'est impressionnant. Enfin, si vous ne l'avez pas vécu, au bout d'un moment, vous commencez à avoir des petites lumières, des petits serpentins, et puis d'un coup, vous arrivez et dans un... Il y a tu de la panique, en plus. tu y a de la panique. Ouais, et puis au bout d'un moment, vous arrivez dans un tunnel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vit quand on, quand on se fait étrangler, quand on est sur le point de s'endormir. C'est d'abord, on voit des lumières des serpentins, et puis on voit la, la vision se, se, se rétrécir comme dans un tunnel. C'est ça. Et, et, et petit
1: on... à petit, tu commences à plus trop entendre ce qui est autour de toi. Tu vois, ça commence ça. à devenir lointain. C'est ça. Bah, vous l'avez tous vécu
0: quand, euh, quand vous étiez petit, par exemple, et que vous commenciez à vous endormir euh, dans une salle où il y avait du brouhaha. On entend le brouhaha qui devient de plus en plus lointain. Bah, C'est la même chose. Et en plus de ça, au bout d'un moment, on ne sent plus son corps. Alors, on en a encore le contrôle avant de s'endormir. Hein. C'est-à-dire qu'on peut encore taper mais on, on sent plus rien, comme si on était à l'extérieur de notre, de notre corps, c'est... Ouais, ça fait pas
1: mal, tu pars en fait, c'est... Tu pars Bah, tous ceux qui ont fait une anesthésie, c'est à peu près ça, hein. ouais. tu fais une opération et que tu te fais une... as une anesthésie, c'est vraiment ça, hein. tu te sens partir, t'es là, tu pars et... et puis tu dors. Ouais, mais en tout cas, il a réussi à
0: chaque fois à, à gérer ça et à sortir d'étranglement de, de, super verrouillé. Donc, ça en dit long quand même sur, le, sur la... Déjà, la technique... De, de sortie euh, d'ailleurs Craig Jones disait de, de, de Volkanovski qui progressait de plus en plus au gra en grappling parce que c'était vraiment quelque chose qui, qui prenait à cœur de, de travailler
1: énormément ouais. donc, euh, donc il, il était de plus en plus dur à soumettre et, il, y a, euh... il, y a, il y a deux points, il y a la technique qui progresse évidemment à chaque fois sinon il sortirait pas de toute façon et puis il y a la, la morphologie, son morphotype Exactement. Ça revient, ça revient à ce que tu disais en boxe où le mec n'a pas de coups déjà donc pour mettre KO c'est compliqué et eh bien là c'est pareil en fait, pour l'étrangler c'est compliqué. Ouais. En fait, euh, si, là pour le coup, lui si on veut l'étrangler, enfin vaut mieux peut-être
0: lui mettre une clé de bras, du fait qu'il ait plus d'allonge, que, euh, que, que, euh, que de lui mettre un étranglement. En tout cas la, la solution la plus facile viendrait peut-être sûrement de la clé de bras. T'étrangles les trapèzes quoi. T'étrangles les trapèzes. En fait co ce qu'il y a c'est que le quand, rentre, quand le mec il a pas rentre, de coup, ouais. Ouais. voilà quand ouais. il rentre la tête dans les épaules, effectivement en fait t'es plus sur le cou mais t'es sur la mâchoire. Enfin tu sais, tout de suite ça monte aussi au niveau des, des oreilles même, tu sais. Euh, donc en ouais. fait tu, tu serres fort le visage, mais euh, t'arrives pas, pas à glisser sous le menton véritablement, donc euh, l'étranglement il, il met plus de temps à passer. Euh, toi avec toi je vis ça quand je t'attaque en guillotine. La guillotine ouais. c'est quelque chose que je maîtrise bien, mais avec toi je, je sais qu'à chaque fois t'arrives à te rentrer suffisamment pour que je ne puisse pas me placer correctement et t'arrives à sortir.
1: Pourtant j'ai un coup. Hein.
0: Pourtant, t'as un coup, mais euh, mais tu, tu le couvres bien. <rire> donc euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est euh, c'est la, la force de Volkanovski. Effectivement, c'est son gabarit. Alors peut-être plus aller chercher, euh, que, euh, que aller chercher les soumissions au bras que que d'aller chercher des soumissions des soumissions en étranglement. Et surtout ouais. en plus comme il bouge beaucoup, il fait tout pour s'en sortir. Donc euh, c'est le mec en fait tout de suite il est très actif dans sa dans sa sortie. Donc euh, donc ça, ça aide parce que tu te sens perdre ta position et comme tu perds ta position bah tu finis par lâcher l'étranglement le, 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 parce que ce qu'il faut comprendre c'est que si il arrive à revenir en top position à ce moment là il est très très bon en grande end ouais et ça aussi ça vient aussi de son gabarit de sa taille très il bon est... très stable ouais ouais il est petit et il a de la longe donc ça veut dire qu'il est très près du sol entre guillemets. Il est plus près du sol que, que quelqu'un d'autre <rire> avec son m68. Mais en plus de ça, il a de la longe. Donc quand il vient et qu'il attaque le Grand N-Pand, il a beaucoup de pression avec ses hanches. Il est très puissant avec ses hanches. On l'a dit tout à l'heure euh, quand il est revenu sur Chad Mendes, euh, qu'il a, qu a mis un petit coup de hanche pour arriver sur lui. Mais en plus d'être puissant avec ses hanches, il est, euh, bah, il est, il est tout aussi précis en fait, dans ses frappes en Grand N-Pand. Ortega, il a pris le maximum de dégâts sur le Grand n de, de justement de Volkanovski, après la, la phase de guillotine, en fait c'est ça, il prend la guillotine, il sort, Ortega fait la transition, il attaque le bras-tête, lui il se redresse, en fait il fait, euh, il fait le pont avec ses fesses en l'air comme ça là pour, pour le faire tomber, dès qu'il est tombé, il a commencé à le martyriser avec son Grand n et là, pff, très très dur, très très dur de, derrière de, de contrer tout ça. Bon c'est avec le Grand N Pand qu'il a pris un triangle aussi je crois, quand il a attaqué une deuxième phase de Grand N Pand qu'il et qu'il a pris le triangle d'Ortega. Mais encore une ouais. fois il est sorti. Ça me fait penser un
1: peu à, à Chandler, tu sais. Ouais. Ouais ouais. Sur le... ah, Chandler encore plus agressif, je crois. Sur le Grand N Ouais. Ah je sais pas, la enfin, je sais pas si tu te souviens, tu l'as revu le combat avec Ortega
0: J'ai pas tout vu. Ouais bah, c'est. Je vais te dire que quand j'ai vu la phase de Grand N avec Ortega. Alors, c'est pas le même style. Stead Chandler, il va envoyer des coups de poing marteau, il va envoyer des trucs comme ça, tu vois. Alors que pff, Volkanovski, c'est des directs, mais qui viennent
1: euh, droit, pleine balle. Ouais. Euh, c'est euh, très précis et ça... Et tu Je sens vois. que oh, ça mais fait euh, beaucoup de dégâts. C'est pareil. En fait, c'est un point fort, mais euh, dans ce combat, ça va pas impacter quoi que ce soit parce que j'arrive pas à le voir maintenir euh, Islam sur le dos. Islam, il n'acceptera jamais d'être sur le dos. Oui. Jamais. Oui, oui. Donc. Le grand end de Volkanovski dans ce combat, c'est. Aucune utilité. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est un Sauf truc à a knockdown debout et que, oui, il faut le. S'il arrive à le sonner assez, encore, je crois pas. Mais. Euh... Ouais, il a un très bon grand end point, mais euh... on ne le verra pas dans ce combat. Ouais. Mais ça fait partie de ses armes, en tout cas.
0: Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, le sol de Monsieur Volkanovski Non, non, non. Ok. Donc, euh, l'avantage à.
1: Hein. L'avantage à islam, je... islam c'est son domaine.
0: Bah ouais, non, non, bien sûr, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il a deux avantages à un, euh, ce monsieur Mac. Bah, il a
1: toute la partie préhension.
0: Voilà. Mais faut-il quand même arriver à, à l'amener Bon, je dis ça, je dis rien. Maintenant, euh, oui, il a toutes ses chances de pouvoir l'amener quand même. <rire> Au niveau des à côté. Euh, Volkanovski, il s'est euh, octroyé les services de Craig Jones euh, dans sa préparation. Donc Craig Jones, pour si vous savez pas qui c'est, c'est euh, euh, un des meilleurs grappleurs de la planète, euh, australien aussi, euh, qui euh, est un doc déjà qui est beaucoup plus lourd que lui, donc forcément, donc, euh, donc quand ils ont fait des phases ouais. des phases au sol, il a déjà goûté à quelqu'un de puissant et technique, déjà. Euh... Craig Jones, il,
1: fait, euh, il combat en moins de 88, je crois, à la DCC Ouais, ouais, ouais. Bon, il doit être dans les... Ah, Peut-être dans les 100 kilos euh, Ouais, ouais, ouais entre 95
0: et 100 kg, ouais, effectivement. C'est il il super il grand, c'est ouais, ça. Donc, mais c'est surtout euh, quelqu'un qui techniquement euh, est, euh, donc, on l'a dit, un des meilleurs et qui a une, une vision euh, qui est très, euh, très logique pour le MMA. Enfin, euh, par exemple, il a été dans le sens de, euh, de, de Marrachev quand il disait que les, la plupart des ceintures noires de jiu brésiliens n'étaient pas méritées, euh, parce que les mecs, euh, en fait, ils n'étaient pas assez complets. Et euh, il le dit lui-même, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écouté l'interview du RMC Fighter Club, euh, il, il va dans ce sens-là, parce que pour lui, en fait, euh, il y a beaucoup de, de jiu qui, qui se contentent d'être sur le dos, et dans les compétitions à être sur le dos et en fait qu'ils ne, qu ne savent pas correctement lutter ou, ou contrôler un adversaire en fait et s'ils arrivent pas à renverser ou soumettre l'adversaire d'en dessous, et ben ils sont perdus c'est ce euh, qu'il fait principalement Craig Jones c'est ce qu'il fait principalement mais il est capable de renverser, il est capable de lutter tu sais ouais, ouais. ah il, dit, euh, ça il, un euh... ouais, il dit, mais ça reste mal. un gardero quand même ça reste un, un Guardero, mais, le, le, mais tu, tu le vois de plus en plus lutter. Enfin, tu sais, à la il, il marque beaucoup l'accent sur la lutte, tu sais, avec euh, Nicky Rod et tout ça. Donc, euh, il, y de, il y a beaucoup de phases. Euh, surtout, lui, il, en fait, il aime beaucoup plus les techniques de judo. Il utilise beaucoup les contres en judo, donc euh, ça va un peu avec euh, ce, qui, ce qui peut être euh, trouvé euh, face à, face à Mahashev, tu sais. Parce que justement, sur les techniques de lutte, il fait beaucoup de, beaucoup de, justement de, de, de balayage, de crochetage, ouais. de, tu vois donc euh, c'est donc l'avantage. Ensuite, dans sa, dans sa vision des choses, en fait, euh, il, il essaye d'être pragmatique euh, dans le sens où, euh, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, ce qui, ce qui annihile la boxe euh, d'un mec quand il est face à, à un des c'est euh, justement le, la peur, la crainte, la crainte de, euh, de la lutte. Et lui, il veut démystifier ça euh, chez Volkanovski pour justement qu'il puisse être à l'aise sur ses phases de boxe. Donc démystifier ça en, déjà en, en apprenant à défendre la, la lutte, et surtout en apprenant à se relever. Donc, euh, donc euh, de se relever et de se relever intelligemment. Ce qu'il disait, c'est que... Euh, d'erreur. C'est ça. C'est que souvent, en fait, on panique et on essaie de se relever trop rapidement, et de la mauvaise manière. Et ce qui fait que, derrière, on vient euh, donner une ouverture pour, euh, pour une position plus forte euh, de l'adversaire, et surtout pour une soumission de l'adversaire. Donc c'est comment... Euh, gérer euh, le fait d'être euh, efficace dans, la re, dans le fait de se relever, euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit la situation dans laquelle ils vont se retrouver. Donc euh, c'est donc plutôt intelligent, en tout cas. Euh, c'est vraiment quelque chose que c'est sur cet accent-là qu'il faut, qu faut travailler. On ne fait pas d'un mec qui ne fait pas de sol une ceinture noire en, en six mois. Euh, non, on, donc faut, il faut, faut vraiment pas aller sur ce terrain-là. Ouais, il ne
1: il, il battra pas euh, Islam au sol. Non donc euh, c'est pour ça comment se relever rapidement
0: c'est ça d'ailleurs euh, d'ailleurs il disait dans l'interview qu'il était plus intéressant de travailler pour un mec du MMA avec des lutteurs qu'avec des mecs du sol justement surtout pour un striker tu vois mais que ouais. c'était plus intéressant de passer plus de temps avec avec un, un coach en lutte qui va t'apprendre en fait à, à contrer la lutte et à, à te relever plutôt que de, de gérer une fois que tu es amené au sol ouais. En plus, parce que le règlement fait que quand t'es en dessous, t'es co pas considéré comme quelqu'un qui, euh, qui gagne le combat. Enfin, tu vois, t'es es plus considéré quand t'es au-dessus, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc là, sa vision, elle est bonne. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans la préparation J'en sais rien. Lui-même dit que Volkanovski, il est de plus en plus euh, relou. Euh, parce que c'est bah pas, qu pas, hein. pas la première fois qu'il se rencontrait. Non, mais c'est pas la première fois qu'il se rencontrait, en fait. Et il disait Pour que. En... Même, il va pas dire le contraire. Bien il sûr. Il fait sa prépa. Il fait sa prépa, mais en, en attendant, euh, on l'a vu, on l'a constaté avec Ortega, tu vois. Donc le mec est très diffici difficilement soumettable. C'était de ses dires, il est très difficilement soumettable. Alors oui, ouais. il y a peut-être un coup d'esbrouf, enfin euh, après c'est sur une, sur une chaîne de radio française, euh, bon, euh, tu vois, c'est pas non plus, euh, pas non plus il a pas dit ça
1: chez euh, Brett Okamoto, euh, <rire> tu vois. Non, c'est sûr, mais à partir du moment où tu es payé pour bosser avec le mec, peu importe qui va t'interviewer, tu vas pas dire oh, « bah, je l'ai fumé mille fois ». C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, bon voilà, l'approche, elle est logique, l'approche, elle est, elle est,
0: intéressante. Est-ce que ça va porter ses fruits Je ne sais pas. On va voir. Euh, ensuite, le deuxième point, c'est tu l'as dit tout à l'heure, donc il s'entraîne à la euh, à la Boxing City Squad là, euh, de euh, comment il s'appelle Le coach Je sais pas. Euh, je sais, je plus. sais plus. Je sais plus. Euh, bref, passons. Euh, et surtout, il fait des sparrings avec Adesania. Donc, déjà, ça l'a fait énormément progresser sur sa boxe, le fait qu'il soit, qu soit avec eux. On l'a vu sur ses dernières sorties. On sent que, que c'est encore plus facile qu'avant. On sent qu'il a compris encore plus de choses. Mais bon, en tout cas, quand on boxe avec Adesania, on a tout vécu, quoi. Bon, euh, pour le coup. Donc, alors, c'est sûr que c'est ça double tranchant, parce que quand tu boxes avec un mec comme ça qui est aussi propre et que tu tombes sur quelqu'un qui est moins propre et qu'on voit plus de parpaing, euh, c'est.
1: Ouais, ça change.
0: Ça change tout. Mais, euh, mais bon. Volkanovski, je pense qu'il est armé pour, euh, pour contrer un peu tout ce qu'il va retrouver face à lui. Quoi. Parce qu'on l'a vu euh, face à Olivera, euh, Makachev, il envoie, des, il envoie des mines, tu vois. Vraiment au point que des fois, il en perd l'équilibre tellement il envoie des, des frappes de loin. Ça, je pense que c'est très, très facilement lisible par, euh, par, par Volkanovski.
1: Oui, surtout vu la, la, la distance qu'il
0: impose. Voilà. Donc on va, on, va voir ça. on va voir ça. Mais en tout cas, ces deux aspects-là, que ce soit pour la lutte sol ou que ce soit pour la boxe, c est, c est quand même, ça prouve en tout cas qu'il prend, qu prend les choses au sérieux. Et c'est vrai qu'on avait dit ça il y a un moment, c'est que s'il si décide de monter face à Makachev, c'est qu'il a dû voir une opportunité de gagner. Alors ça ne veut pas dire qu'il va gagner. Hein. Attention, je ne sais pas ce que je suis en ouais, train de dire.
1: Mais c'est que dans sa tête, il a un chemin pour la victoire. Ouais, il voit un
0: chemin. Donc, euh, parce que c'est une montée je crois que c'est comme on avait dit je sais plus si on en déjà parlé on en a déjà parlé Absolument, nous deux mais je sais plus parlé. si on en a parlé en podcast si si je crois euh, c'est quand même la montée la plus, euh, la, plus la plus risquée de toutes les montées qu'on a vues jusqu'à maintenant
1: ouais clairement donc euh, personne n'est monté euh, affronter un mec aussi dangereux surtout dans un style qui lui convient pas quoi qui convient à personne ouais. là je réfléchis non il n'y a aucune montée euh... Ouais, donc, euh, donc Surtout euh, quand, euh, quand euh, là il est numéro 1 point de fort oui,
0: donc
1: t'es euh, au sommet, on va dire, tu vois, t'as tout à perdre, ouais, parce que là s'il perd clairement, il est plus numéro 1, tu vois, ah bah non, bah ça sera de toute façon, il l'a dit, hein, Marachef hein, il a dit qu'il voulait sa place euh, euh,
0: si jamais il le battait, t'as vraiment
1: tout à perdre, alors qu'il pourrait euh, se dire, bon bah je fais, euh... bon, après il n'y a plus personne dans sa catégorie bah c'est ça, c'est le problème, ça aussi, y a plus personne. mais bon,
0: euh, honnêtement. Enfin, de toute façon le classement pour hand for hand, il a la valeur qu'on veut bien lui donner aussi hein. oui bien sûr fait sur, euh... mais bon en tout cas déjà pour ce courage là moi je le respecte le fait de vouloir monter face à Marachev, je le respecte au niveau de Marachef, le, la chose, les deux choses que, qui sont notables dans les à côté c'est la première c'est que Rabib ne sera pas dans son coin puisqu'il s'est retiré définitivement du MMA que ça soit dans le coaching que ça soit dans, dans tout en fait il veut profiter de sa famille donc est-ce que ça va influer, parce qu'il a toujours été dans son coin, il le mène à la baguette. Il le mène à la baguette. C'est comme s'il jouait à la PlayStation, le type. Donc est-ce que ça va influer sur, euh, sur, son, sur son combat ou pas Je ne sais pas. Je pense pas. Hein, tu vois, par exemple, Rabib, quand son père est mort et euh, qu'il a combattu la dernière fois contre Geiji, euh, il avait de l'émotion, bon, qui était décuplée parce que le fait euh, que son père était mort, mais ça n'a ça rien entaché à sa façon de combattre. Après, il était ouais. moins. Euh, en fait, il alors, était plus, je, je... plus libre dans sa façon de combattre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il était plus ouais. de. de tu sais, euh, c'était lui qui combattait. On lui donnait des, des indications, c'était lui qui combattait. Là, la différence, c'est qu'il était vraiment guidé, enfin, même euh, pour la Kimura. Pour un, un grappleur de cette, euh, cette trempe, euh, Rabib il lui expliquait tous les détails de la Kimura pendant qu'il était en train de la mettre à Walker. Donc, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir Rabib dans son coin Ou est-ce qu'il peut s'émanciper de Rabib
1: ça aussi on va voir alors je, je pense qu'il peut s'en émanciper largement mais là où ça serait euh, là je pense où euh, ça serait plus compliqué c'est s'il est en difficulté oui là je pense qu'il y aurait un, un impact à ce que Khabib soit dans son coin s'il était en difficulté le fait qu'il soit pas là ça peut jouer ouais. ça peut jouer pour le tu vois s'il était là il aurait pu le recentrer le là je pense que ça peut avoir un impact maintenant ce qui sera en difficulté on ne sait pas mais euh, mis à part ça, non, je pense pas que ça va changer énormément de choses. Oui, moi non plus, je pense pas. Mais bon,
0: effectivement, je pense la même chose que toi. Par contre, c'est euh, si jamais ça se passe pas euh, comme, comme il a l'habitude que ça ouais, se passe. S'il ouais. y a des y adaptations la... à faire en cours. S'il truc... pas la solution. Ouais. Ouais. Donc, euh, à voir. Et ça peut être ouais. un caillou dans la chaussure, euh, Monsieur Volkanovski, pour le coup. Ça
1: peut... Donc, euh... Surtout qu'il a domicile. Est un surtout qu'il a domicile, aussi. exactement. Parce que euh, les derniers combats de Islam, c'est soit aux états unis soit à Dubaï. Ouais. Enfin, au, au, euh, ouais. Donc, au Qatar. Donc, euh... Où ils sont à domicile, hein, quand ils sont là-bas.
0: Ah oui, là, les Tia Arena, oui. La deuxième des choses là, pour Marachev, c'est que c'est toi qui me l'as dit, il souhaitait boxer. En fait, il veut montrer que ce n'est qu pas qu'un grappleur, et il veut boxer. Alors, est-ce que c'est euh, une façon de parler ou est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il va faire Là, si c'est vraiment ce qu'il va faire il euh, y a deux, deux choses une, soit il s'acharne dedans et euh, il rentre dans une bagarre, euh, une bagarre avec Volkanovski d'ego et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire face à lui euh, soit euh, il se rend compte que c'est pas la bonne chose à faire et il
1: revient sur ses, euh, ses premiers amours qui est le grappling la lutte et le grappling ou soit il a dit ça comme ça hein. Ou soit, soit il a a dit ça comme change, ça. il va partir dans les jambes <rire> c'était une blague <rire> c'est possible hein. <rire> ah, je sais pas je sais pas si je sais pas parce que c'est quand même des, des, des combattants orgueilleux tu vois ouais. je sais pas s'il si dirait ça devant toute la planète genre je vais te boxer et plonger dans les jambes direct j'ai du mal à le voir quand même je pense qu'il va il va tenter le premier round de boxer en fait un un Ramzat Chimaev le ferait <rire> mais
0: un Makachev avec leur c'est vrai que dans ce dans cette team là tu sais ils sont tellement euh, droits et carrés que ouais ils pourraient, ils pourraient tenter de le faire en se disant voilà il vient de la cater du, du dessous c'est un petit bonhomme ceci cela comme il arrête pas de le, le critiquer là dessus et il se dit ouais ça va être facile pour moi je vais l'éteindre je vais lui en mettre une et puis voilà ça y est je vais l'envoyer dormir Pari risqué paris risqué
1: faut voir Pari risqué oui et non enfin, si s'il le fait sur un round tu vois comme on a dit il n'a pas le, le, le knockout power hein, Volkanovski, il peut se permettre de faire un round en box avec lui oui oui même s'il se fait toucher, dominer et après il adapte sa stratégie au deuxième. C'est ça. Ok, bon, la boxe, c'est pas une bonne idée, je vais te lutter. <rire> c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Si, 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 si il se la joue comme ça, oui, c'est faisable. Maintenant, s'il décide à dire euh, quoi qu'il se passe, je reste debout. Il s'expose à une défaite, effectivement. Ouais. Potentiel.
0: Game plan. Ouais. Bon, bah les gameplays ne sont pas compliqués hein, de toute façon. Hein. Euh, là, pour le coup, c'est assez visible. Hein. Euh, donc, euh, Volkanovski, il doit jouer sur ses déplacements pour empêcher la, la, situation, euh, la, la situation où Makachev peut venir au contact. Euh, <rire> Aucun et point ga... accroche. et voilà, Il doit gagner un maximum de temps debout pour marquer le maximum de points en striking. Euh, Ce qu'il hein. voilà. Ce qu'il fait faut... habituellement, en fait. Hein. Donc, il ne faut pas craindre la lutte, quoi. C'est ça, mais sauf qu'il va devoir être encore plus carré sur, euh, sur sa distance, sur ses déplacements, sur... Euh, sur il a le droit
1: à aucune erreur. C'est ça.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est le, euh, le game plan pour euh, et de, et ne pas craindre la lutte de Mahachef pour pouvoir mettre en place sa boxe. Et s'il est amené au sol, et bah, il doit euh, il doit bah, te, travailler tout faire pour trouver la solution pour se relever, effectivement. Mais l'idéal, ça serait quand même de sur 5 minutes de rente, de, de, de dominer pendant 3, quoi mais trois ou euh, la domination elle est sans partage quoi c'est ça le truc donc euh, ou alors dominer les trois premières rondes j'en sais rien ou euh, si si est Fatigue tu sais euh, dominer le premier le, le 4 et 5. parce qu'il a le cardio pour donc euh, en tout cas il doit soit gagner trois rondes soit dominer euh, sur la, les 3 quarts du des rondes quoi c'est vraiment ça sur sa grâce à sa boxe donc pour ça ouais. il faut qu'il faut qu il se déplace euh, faut qu'il se déplace constamment qui qu gère bien sa distance qui Ouais,
1: c'est vraiment attention ça. Attention à ses kicks, parce que là, en fait, il se... son arme maîtresse, ça peut devenir son pire ennemi. Oui. oui sur les saisies de jambes. Donc, attention à ça. Et ça, tu vois, je, je pense pas qu'il puisse l'adapter pour le coup. Parce que c'est tellement lui, le fait de kicker comme ça, là. Ouais. Il va kicker. S'il supprime cette arme, il supprime les trois quarts de, de, de sa box tu vois. En fait, Donc, il, faut... il va kicker. C'est ça le problème. Il faut qu'il supprime son middle.
0: Et il faut qu'il ouais. qu essaye au, qu au maximum de, de frapper euh, intérieur cuisse ou euh, calf, kick, euh, calf kick sur le, la jambe arrière. Sur la, la, la jambe avant. C'est pas que
1: tout, tout ce qui est middle faut oublier. Ouais. Donc high kick oui. Euh,
0: comment dire Calf kick quand il, quand il se décale sur sa gauche, calf kick, calf kick sur la jambe avant de, de Mahashev, puisque forcément il est en, en gaucher, donc droitier face à gaucher, donc c'est jambe gauche face à jambe, face à jambe droite. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, sinon, c'est euh, jambes arrière euh, fort sur l'intérieur cuisse pour pas qu'il puisse se faire, se, se faire choper. C'est vraiment ça. Et il est capable de le faire. Hein. Donc, euh, l'ajustement, il est là. Il faut, il faut pas monter trop haut sur le low kick ou sur le middle avec euh, la, le, le coup circulaire extérieur. Par contre, envoyer euh, calf kick et, euh, et euh, coup circulaire intérieur.
1: Et high kick. Ouais, c'est ça. Et high kick
0: ça, ça c'est jouable hein. ça, ça peut lui, continuer de lui permettre d'envoyer en, des frappes sans, sans risquer trop de se faire choper quoi. si la jambe elle est basse si la jambe elle est basse en
1: et, clips, puis, et puis aussi le, le, le point c'est, tu, tu parlais tout à l'heure sur ses entrées qu'il envoie 3-4 coups et il ressort là je pense qu'il faut se limiter à 1 voire 2 coups je pense parce que plus tu vas rester dans la boîte plus il y aura une saisie qui va venir et comme je te dis la saisie derrière la tête elle est compliquée une fois qu'il va te saisir tu bouges plus Ouais, 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 ouais. Après,
0: euh, quand, il en, quand il envoie 3-4 coups, euh, c'est 3-4 coups qui vont à la vitesse
1: de 2 coups pour, pour les autres. Hein. Ah, c est c est en général, général c'est pas il y a ton T'augmente quand même ton temps. Je pense que ouais. vraiment, il doit l'user, en tout cas dans les premières rounds. S'il veut remporter les premières rounds sans prendre trop de risques, c'est vraiment son jab. Son jab, c'est low kick, mais vraiment conservé Ah oui, e oui, oui. Distance, oui. Après, oui, s'il prend les, les des, s commence à bien toucher. De toute façon, il le fera naturellement. C'est ce qu'on disait, il monte en puissance. S'il commence à bien toucher, là, il pourra prendre un peu plus de risques. Mais oui. je pense qu'au début, il faut vraiment limiter les entrées. C'est vraiment rentrer-sortir. Non, Direct. mais je, je, de toute, toute façon, maximum. Je, je pense qu'au début, il va envoyer son jab,
0: Effectivement. Beaucoup, beaucoup son jab et son, euh, son crochet, euh, crochet du droit et, euh, et crochet, crochet du gauche, tu sais qu'il rentre, enfin euh, c'est un crochet jab, tu sais. Donc ça va être beaucoup ça je pense au début. Ça va être vraiment, oui, euh, vraiment ce que donc euh, l'idée. En contrôlant la main de, de Mahachef et, euh, et puis en rentrant comme il fait souvent en sais euh, genre il, il, il descend un peu la main, bam, bam et il rentre sur son, sur son jab, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais. c'est un peu l'idée. Ouais, ouais, et puis après, monter crescendo quand il va prendre de la confiance pour, euh, pour continuer à boxer. Donc, euh, ça, c'est possible. Et surtout,
1: dès que Marachev il va essayer de casser la distance, le, le stopper avec son jab. Le stopper avec son jab, pas trop reculer, pas se retrouver doigt à la cage, ça serait compliqué. Ouais. Ça ouais. serait compliqué. On va voir. On va voir. Ouais.
0: Et Marachev c'est... Être patient. Enfin, pour moi, après, si tu veux tu voudras donner ton gameplay, enfin, je sais pas si, si ça diffère du mien, mais... Euh, être patient pour euh, prendre le bon timing sur, sur le volcan et euh, l'amener au sol pour, pour finaliser avec une soumission en grand end euh, Et je vois, moi, alors c'est vrai que tu as dit que tu voulais pas, tu voyais pas le grand end-pand, mais je, voy, je vois plus le, le deuxième choix, moi, le grand end-pand. C'est vraiment, euh, vraiment ce truc-là, euh, je sais pas, pour le coup, je le, je le vois plus en grand end-pand qu'en qu en, qu en
1: soumission. Bah, J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir parce qu'il va, il va, il met tellement de pression pour fixer les gars euh, islam que mettre un grand end pour finir le mec, ça serait compliqué. Et en plus, dès que tu vas te décoller de Volkanovski, il va exploser. Il va exploser, il va pas te laisser prendre de la distance. Ouais. Il pour le maintenir, il faut lui mettre une pression de fou. Donc moi, je vois plus une soumission si ça va au sol. Coute Ou alors, peut-être qu'il ne va même pas le soumettre, hein, mais en tout cas, euh, le maintenir au sol. Ouais, le contrôler, quoi.
0: Ouais. Ah mais si tu contrôles sans frapper, euh, au bout d'un moment, l'arbitre il te, il te met la pression quoi.
1: Donc euh... Ouais, mais il améliore, ça, il améliore sa position. Ouais. Qu'est-ce que tu vois d'autre Je t'ai dit, moi je vois je, je vois la saisie sur les entrées de Volkanovski. C'est à ce moment-là que je le vois. Je le vois se faire choper. C'est quand lui il va rentrer que je vois Islam saisir. Ouais. Prendre le clinch. C'est vraiment à ce moment-là que je le vois prendre ses, ses saisies et après enquiller sur les techniques de judo directement. Parce qu'une fois qu'il va être saisi au corps à corps, franchement je donne pas cher de sa peau. En tout ah cas sur l'année. Après, je sais pas comment ça va se passer au sol. T'as des mais... armes. Hein. La, la saisie au clinch
0: derrière, t'as des armes. Pour un, pour un mec qui est plus petit. Enfin, tu vois, c'est assez facile de retirer. Hein. Tu pousses le bras vers le haut, tu, tu fais un mouvement de tête, tu fais un mouvement ben, de tête et tu te retrouves. Il euh... le fait.
1: Ah oui. oui quand il le fait tu sais alors déjà qu'il est très bas et baisse encore plus la tête ouais ah, tu peux prendre le genou tu peux prendre le percute. ouais ouais
0: c'est pas trop le je sais pas c'est pas trop le jeu de de Marachev hein. le genou c'est plus à la cage et euh, ou alors quand quand il contre on l'avait vu contre Ramos, tu sais où, euh, ouais. où le mec il fonce dessus mais euh, sur le sur les faces comme ça euh, il a il a pas trop l'habitude d'envoyer ouais, le genou qu parce qu'il est il a...
1: vite Volkanovski ah eh oui
0: il rentre vite et mais puis derrière.
1: Je pense que euh, la, la puissance qu'il doit avoir sur son grip là de main là derrière la nuque, je pense que s'il pose sa main là, tu bouges plus.
0: Ouais ouais ouais, mais c'est pour ça qu'en fait faut pas essayer de l'enlever euh, Sur les mecs puissants, en vrai la meilleure des solutions, et surtout quand tu es plus petit, c'est de pousser le coup de, de l'adversaire vers le haut. Tu ouais, pousses le coup de l'adversaire vers le haut, et en plus, c'est la, la, la façon la plus intelligente de sortir surtout en même 1 parce que tu te retrouves à l'extérieur, tu prends pas de risque. Tu vois tu viens, et je pense que Craig Jones, il est assez malin euh, pour, euh, pour envisager cette, cette solution-là. Et dès que la main va se poser derrière, en fait, il va pas attendre. Il va pousser vers le ciel le, le, le coude. Poupe, il va sortir sa tête sur l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, il, il, il peut fuir le, la, le, le grip, quoi. Enfin, le, la, oui. la, zone de, la zone de clinch. Donc, euh, c'est facile. Après, de... Je vois ça
1: facilement, moi. Ah ouais ah, Pas moi. <rire> Mais, et deux, deuxième option, il peut shooter simplement. Shooter, ne serait-ce que pour créer un contact. Et puis après, je pense, que, je pense vraiment que, euh, d'un point de vue euh, différence physique, ça va être énorme euh, dans le domaine de l'appréhension au niveau de la lutte. Ouais, ouais, je, ça, ça, ça c'est presque sûr. C'est presque sûr. C'est là, là que c'est compliqué, en fait. C'est que, déjà, techniquement, il y a un différentiel, mais en plus, physiquement. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où il va le, le saisir, pour sortir de la saisie, ça va être l'horreur. Bah écoute, ouais. on va voir ça. Pronostic. Pronostic euh, Islam. Pronostic Islam euh, par soumission. Je pense qu'il qu peut le soumettre. Quand À dimanche <rire> Non, quand <rire> Allez. Mode. Euh, allez. Ça me fait chier. J'aimerais bien voir Volkanovski gagner, vraiment. Mais euh, je vais dire Islam troisième round. Troisième round, ouais, troisième round. Parce que je pense que euh, il. Dans les premiers rangs, il est quasi insoumettable, Volkanovski. Trop compact, trop... Mais je pense qu'il va l'user. Je pense qu'il n'aura jamais subi en fait, autant, de pression, euh... autant de pression au sol, tu vois. Ouais. En tout cas, Islam, c'est quelqu'un qui porte bien son nom, quand même. Hein.
0: Pourquoi bah, Ça veut dire soumission. Enfin, soumission à Dieu. <rire> <rire> il a bien choisi. Les parents ont bien choisi donc euh, moi je vais rester euh, avec ma petite habitude des pourcentages parce que le, le MMA étant tellement difficile le, à pronostiquer on a le même
1: pourcentage hein, c'est ce qu'on ouais. disait
0: avant donc euh, 70% je vois Mahachef euh, Grand au deuxième je reste sur mon Grand deuxième round euh, c'est à dire premier round il se teste un peu en boxe il voit que c'est la merde deuxième, euh, deuxième round il, il vient il le domine il le domine, il l'emmène très rapidement au sol il le domine et puis derrière euh, il finit par, euh, par le matraquer il voit que c'est justement c'est difficile de le soumettre il le matraque jusqu'à ce que l'arbitre arrête. Euh, parce que je pense qu'il peut le contrôler quand même. Euh... Enfin, il a le, il a le gabarit... Bras.
1: Il peut le contrôler d'un bras. Ouais, non que
0: je pense qu'il je, je qu peut, qu peut le contrôler. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'il ne le fait pas et qu'il préfère soumettre que... Euh, S'il tente une, deux, trois soumissions et qu'il voit que ça ne se passe pas, il va, il va, il va, il va le matraquer. 30% Volkanovski à la décision. Parce que je ne le vois pas l'éteindre, parce que je le vois encore moins le soumettre, parce que... Euh, parce non, que non, voilà, si Volkanovski que...
1: gagne, c'est la décision, clairement.
0: Mais alors, les amis si Volkanovski gagne c'est euh, le combattant du siècle enfin franchement euh, je, je ça, ça se jouerait pour moi dans le dans la dans la discussion des goats euh, entre lui et euh, et, et, Jones. Et, euh, et Jones John Jones euh, avec euh, la carrière potentielle qu'il pourrait faire euh, qu pourrait faire en MMA et encore là là il va il va affronter euh, il va affronter Cyril Gann. OK mais euh, c'est ça aurait été euh, encore le goat de chez goats s'il avait affronté Gan euh, donc, euh, donc voilà. Mais là, pour le coup, le mec qui aurait roulé complètement sur sa KT, qui aurait fait toute sa carrière UFC, invaincu, enfin après on n'est pas encore à la fin de sa carrière, mais, euh, mais jusqu'à maintenant, euh, invaincu et euh, qui en plus aurait, euh, aurait gagné à la décision contre, enfin euh, la décision qu'aurait gagné tout simplement, contre Marachev, qui est euh, le mec le plus terrifiant de, de la KT du dessus pour l'instant, euh... Bah ça aurait été le
1: seul mec qui a trouvé la solution en fait contre en euh, les, les contre le sol d'Aguestanet tu vois contre ouais. ce style parce que le chaos qu'il a pris ouais, c'est une, un bon, ça... une erreur c'est une erreur
0: ça arrive ça peut arriver c'est une erreur mais euh, mais là le mec il a roulé sur tout le monde enfin il a roulé sur tout le monde non en fait non, on dit ça mais encore une fois il a pas roulé sur tout le monde moi, j'attends de le voir encore contre Darius, j'attends de le voir... En, ah en non, oui, il a pas roulé tout contre, le monde, euh, ouais, euh, J'attends de le voir encore ce, contre Tsaroukian, j'attends de le voir... Y a, y a il y a plein de mecs contre qui j'attends de le voir encore. Euh, il a pas, pour moi, il n'a il a pas encore fait, euh, fait suffisamment ses preuves euh, encore. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il fait une carrière sans faute. Euh, euh, mais si Volkanovski arrive à passer... Oh. D'ailleurs, je pense que Volkanovski... Enfin, quand j'ai je, quand je, analysé le combat, je pense qu'il aurait eu plus de chances de gagner contre Oliveira que
1: contre oui, euh, que ah oui contre Clairement. Le, clairement. Je, le, je le voyais beaucoup plus facile contre Oliveira. Bah, le manque de lutte de. Enfin le manque de lutte. Le niveau en dessous en lutte d'Olivera. Ouais. ouais. Donc déjà ça ça augmente les chances de Volkanovski qui aurait dominé debout. Ouais. Donc, euh, donc voilà en tout cas j'ai
0: hâte de voir ce combat j'ai hâte d'avoir la réponse à la question que tout le monde se pose c'est est-ce qu'il est capable de le faire même si en fait personne ne se la pose parce que tout le monde dit qu'il n'est pas capable <rire> honnêtement il euh, y a très peu de gens qui, qui, qui mettraient euh, Volkanovski euh, euh, vainqueur, je, je vais faire le sondage de hein, toute façon hein, comme d'habitude sur les réseaux sociaux on verra ce que ça donnera
1: mais euh, ouais. après mais... Répondez, essayez de répondre objectivement c'est pas parce que vous préférez un tel ou un tel que vous mettez son nom oui. Essayez de, oui, oui. de, de faire votre analyse logique et de, de répondre.
0: Oui, dans les commentaires déjà, dans un premier temps, avant de parler du sondage, c'est vrai que dans les commentaires... Euh, Dites-nous si vous avez un peu la même vision que nous, ou si, euh, si c'est diamétralement différent, si vous, vous pensez que Volkanovski a, a ses chances ou si Marachev va lui rouler dessus. Euh, N'hésitez pas à vraiment à, à prendre la parole et à, et à faire, euh, voilà, comme disait, euh, disait Rolly, vraiment d'essayer de faire quelque chose de construit, euh, même si c'est pas forcément 5 un, un, pages sur le, sur le sujet. Mais pas juste dire, ouais, euh, il va le fumer parce que c'est parce que, voilà, euh, Marachev Non, non, c'est juste essayer de d'apporter de, de, euh, un, un petit peu de matière pour, euh, pour nous aussi euh, euh, comprendre pourquoi vous, vous choisissez un tel ou un tel. Donc, euh, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas forcément de dire euh, lui il va lui rouler dessus ou l'autre va lui rouler dessus, c'est de nous faire comprendre votre, euh, votre raisonnement pour que derrière euh, nous aussi on puisse, euh, on puisse soit en discuter avec vous ou soit faire évoluer aussi notre, notre façon de penser. aussi parce, euh, on, on, Personne ne ouais. pense qu'on a la, la science infuse et bien au contraire. Donc, euh, donc voilà, donc commentez, likez, partagez, n'hésitez surtout pas à le faire, mettez, ça, ça nous fait remonter en fait tout simplement, en fait, c'est même pas une question d'orgueil quoi, ou quoi au ou quoi, ou quoi, qu caisse, euh, sinon je pense qu'on aura laissé tomber depuis longtemps. <rires> nous c'est parce qu'on kiffe vous parler, parce qu'on kiffe notre petit public, mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est vraiment essayer de, de nous faire remonter un petit peu grâce à, grâce à ça, ça fait remonter les algorithmes, donc, euh, donc voilà et puis euh, et puis j'espère que vous allez que vous attendez ce combat avec autant d'impatience que nous donc ouais. pour le coup parce que parce que ça fait longtemps là que j'ai pas attendu un combat comme ça là sur les derniers, les derniers UFC là ça commence bien entre ce combat là et puis john jones gagne la prochaine ouais, fois ça là fait. Ouais, on, ouais, est est... Gâtés, on est gâté donc, euh, donc 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 voilà c'est il faut vraiment vraiment mettre de la force sur ces combats là en tout cas euh, bah écoutez il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut Salut